לוינטל בכל יום שני, תוכנית 21. 21, כמו המספר של גונסלו היגואין, שחזר ליובה ותשע היה תפוס, אז הוא לבש 21, בגלל שהבת שלו נולדה ב-21 במאי. חווה יפה. האורח שלי היום בתוכנית ה-21, אנחנו כאן בינואר 2020, הוא איתי קאשי, אוהד ארסנל, שלום איתי. שלום, שלום, מה שלומכם? בסדר, שלומנו זה אני ומי עוד, התיק שלי. והאנשים שמאזינים לנו. אה, מאזינים. כן. אז תענו, תענו בבקשה. תגיד לי, איתי, אני רוצה לשאול אותך, אתה אוהד ארסנל? כן, אוהד ארסנל, לצערי ולא לצערי, אבל זאת הסיטואציה, אין מה לעשות. קודם כל, כשזה מילה עליך, בן כמה? אני בן 24, סטודנט, אוהד ארסנל מגיל 8 בערך. התחלתי, אתה יודע, כמו כל ילד, רציתי להיות הקבוצה הכי טובה, וב-2003-2004 זה היה ה-Invincibles. וזהו, שמתי את הכסף שלי על מנהל המוצלחת. ומאז לא ראית אליפות. לא, הייתי בטוח, זהו, אני עכשיו יועד ברצלונה, אבל זה לא קרה. איי, איי, איי. תשמע, היה עוד זמן לתקן. לא נורא, הצטרפת לחבורה מכובדת של אנשים מיואשים. בכל מקרה, בוא נדבר אז כמה מילים על ארסנל. עושה אחת אחת עם שפל יונייטד, סופגת שוויון מאוחר. נכון. בעצם ארטטה, שש נקודות בחמישה מחזורים, הקבוצה תקועה באמצע טבלה. 35 נקודות פחות מליברפול, מקום עשירי ארסנל, וארבע נקודות אחרי שפל יונייטד. דבר איתי קצת על ארטטה, מה אתה חושב? תשמע, אני חושב שלקפוץ למסקנות מהר מדי לגבי ארטטה, כן אפשר לשים לב שארסנל כן משחקת, כאילו המשחק לחץ יותר אינטנסיבי, הקבוצה יותר מחויבת, שבתקופה של בדיוק, הרבה איבודי כדור דבילים, והיא כן נראית יותר מלוכדת, המשחק הוא יותר טייט, אבל אין מה לעשות, בסופו של דבר אני רואה את זה במשחק נגד שפילד. הקבוצה רוצה, אבל אין לה את הכלים לעשות את זה. לוקאס טוררה לדוגמה, הוא לא יכול להיות הפליימיקר של ארסנל. זה שחקנים, לוקאס טוררה מהליגה האיטלקית, הוא היה נראה נהדר, אבל הקצב שם, שהוא שיחק, זה בערך רבע מהקצב שבאנגליה. ברור, שחקן נהדר דרך מרטינלי לפחות זה נקודת האור במשחק הזה. מרטינלי שחקן פנטסטי, כישרון צעיר לאסנד, יש כמה כישרונות, גם סאקה, כישרון גדול, מייטלי נייז לא אוהבים להחמיא יותר מדי כי הוא לא טבעי בעמדת המגן הימני. יש לאסנד עתיד, אבל אין ספק שבסופו של דבר הם חייבים לעשות את החיזוקים האלה. איזה מקום מסיימים את העונה? תשמע, כואב לי להגיד, אבל אני חושב שכאילו 6-7, כאילו במקרה הטוב, נכון לעכשיו, אם לא יגיע בלם, שזה חובה, בחלון העברות, הקבוצה, הקבוצה תקועה, יש רצון, יש, יש מוטיבציה חדשה, יש אנרגיה חדשה בקבוצה הזאת, אין את הכלים. יש לי רשימה של עשרה בלמים שהייתי מביא, כן? ככה מתוך שינה אני יכול להגיד לך, בטח, כולל אינקולו, כולל אופמקאנו ואחרים, יש מלא. אופמקאנו רצו אותו בקיץ, את הבלם של לייפציג. נכון, וגם עכשיו הוא היה דיבור, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל תשמע, איתי, אני מאוד, מצד אחד... העונה הזו גמורה, זאת אומרת, אני חושב שכל העונה הזו, מה שנשאר ממנה, צריך להסתכל על העונה הבאה. איך להחזיר את הארסנל, וזו המטרה של ארטטה, לבנות לקראת העונה הבאה, לחשוב עם מי הוא הולך מהסגל הזה, עם מי לא, עם מי שהוא לא הולך, אם זה אוזיל או צ'קרה או מוסטף וכל האלה, הוא יכול לשחרר אותם אתמול מבחינתי. ברור. זה, זה מיותר, אתה... ואני חושב שעונה הבאה זה המבחן שלו. העונה הזו, אני... תקווה אחת יש לי, שארסנל לא תגיע לאירופה. כמו שצ'לסי לא הגיע לאירופה, ואז הגיע קונטה ולקח איתה אליפות. כמו שלסטר לקחה אליפות בלי אירופה. אתה יודע, קבוצות לפעמים שנמצאות בסחרור, זה לא מאה אחוז נכון, אבל לפעמים עוזר לך עונה אחת, רק ליגה, בטח למועדון גדול. הם צריכים לה... אתה זוכר גם ליברפול בזמנו, שהגיעו לגמר הליגה האירופית, סיימו אם אני לא טועה שמיני. נכון. ו- ו- זאת אומרת, לפעמים בשביל לבנות... אתה יודע, וזה עזר מאוד לקלופ בזמנו לבנות דברים בליברפול. בוא נתקדם, עשה לי את המחזור. 
אז עשה לי את המחזור, מה עשה לך את המחזור? אני אהיה קצת קלישאתי, אבל אין ספק, ארלינג הלנד, הבן אדם דופק שלושר, ראיתי את זה בזמן המשחק של ארסנל. הגול השני שטור גנזר מכין לו את הכדור, באמת זה היה גול קל, אבל בגול הראשון אתה פשוט רואה, השחקן הזה, יש לו טאץ', הוא מאוד מאוד חד, יש לו שישה, היה לו שישה או שמונה שערים בליגת אלופות, מתחיל עם שלושה ארכאן, הוא חלוץ. היה לו שמונה בליגת אלופות, שמונה בליגת אלופות, שהוא כובש חמישה משישה משחקים, רק בעצם במשחק האחרון מול ליברפול, שהוא גם לא היה בדיוק כשיר כל כך, הוא לא כבש, ו... שלושהר היה לו בבכורה בליגת האלופות, זאת אומרת גם שלושהר בבכורה בבונדסליגה. שים לב לזה, גם אני בחרתי את הולנד, זה פעם ראשונה אני חושב שקורה... לא, זה היה זה מקרה כזה של שחקן ש... אני לא מכיר, אני לא חושב שאני מכיר עוד שחקן שבמשחק בכורה מכניס שלושהר. אז אני אגיד לך, אובמה יאנג עשה את זה ב-2013 בדורטמונד, וזה היה באותו מקום נגד אוקסבורג. מדהים, סיפור מדהים. אתה יודע, היה את המם הזה, אם ראית אצל אוריאל צמח ענק ואחרים. שגם לובנדובסקי וזה כבשו שלושה ומחיטריאן כבשו שלושה מול אוגסבורג בבכורה זה לא היה בבכורה היחיד שעשה את זה בבכורה זה אובמיאנג. ואז בואו אתה יודע מה עשה לי את המחזור לא רק הולנד כל הבונדס ליגה שחוזרת שים לב לזה איתי זה ליגה של שלוש ורבע גולים למשחק ממוצע הליגה הכי כיפית אם אתה אוהב גולים המחזור הזה הוא 34 שערים בתשעה משחקים זה כמעט ארבעה למשחק כאשר טימו ורנר חוזר להפציץ לבנדובסקי והוא וורנר כל אחד מהם עשרים גולים מהטופ שלוש שכובשים באירופה כן ובעונה כזאת נהדרת אבל יש בומבר חדש, הוויקינג הזה, שים לב, זה השלושהר בעצם היחיד ב-2020 בבונדסליגה, השביעי העונה בסך הכל, ואתה יודע מה מצחיק? הוא לא אמור לשחק, הוא התאמן עם הקבוצה שלושה ימים. המאמן לוסיאן פאב אמר, חשבתי שהוא לא מוכן עדיין לשחק, יש לו פציעת ברך שהוא סוחב, ובעצם הוא עולה דקה חמישים ושש, תוך שלוש דקות כובש שער בכורה. 23 דקות כבר יש לו שלושהר, ובוא נזכיר, הוא עלה בפיגור 3-1. נכון. זה, זה הכי חשוב. היו במצב קטסטרופלי במשחק הזה. ו- 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 וניצחו 5-3. בעצם שלושהר, כאשר, אתה יודע, הוא החליף את פאקו, פאקו אלקאסר, שכבש חמישה שערים. שנה שעברה פאקו אלקאסר היה פנטסטי, השנה הוא קצת נעלם, ובגלל זה כאילו... ב- זה, הוא כל כך חשוב לקבוצה הזאת, כי הם צריכים את ה... כן. מי שישלים את ג'יידון סנצ'ו ומרקו רויס מקדימה. כן, דיברנו על זה שחסר להם האיש השפיץ הזה שהיה להם פעם, לבנדובסקי או במיאנג. אז פאקו כבש העונה חמישה שערים ב-11 משחקים. אגב, זה לא כזה גרוע, יש לו לא. גול כל 107 דקות, אבל כשהוא כובש חמישה שערים בחצי עונה, <laughs> בא הוא נותן שלוש שער ב-20 דקות, שער כל 11 דקות יש להולנד. כן. אה, אז תשמע, חייבים גם סנצ'ו עם הבישול האדיר, אגב סנצ'ו עשרה שערים עשרה בישולים כבר בבונדסטיגה, דאבל דאבל זה דבר מטורף של ילד בן 19, תחשוב, זה הזוי, הוא בקצב של איזה 2020, כן, ככה אומר הולנד, ספרים של NBA, של סנטר ב-NBA אשכרה, שים לב לדברים שאומר הולנד בסוף המשחק, קודם כל אני מאוד רגוע, כמובן יפה מאוד, היום היה טוב מאוד, אני שמח, הכי חשוב שאני מחייך, ואתה יודע הוא סובל קצת מבעיות ברכיים, אני כן אגיד ככה, הוא החמיץ חלקים באימונים, בהכנה, אני חושב שמה שמאוד מדאיג אותי לגבי הולנד זה פציעה אפשרית, כי הוא כן פציע, העונה גם בליגת אלופות, היו משחקים שהוא היה בספק, הוא עלה מהספסל, כל מיני עניינים כאלה, כשאתה בגודל כזה פיזית ורץ ככה, 
אני חושש, אתה יודע, מתישהו שמפציעת... זה מאוד דומה למקרה, אם אני לוקח את זה ל-NBA, זיין וויליאמסון. כן. כאילו, הגוף הזה הוא מטר תשעים וארבע, הוא ענק, הוא שרוך, איך שהוא עדיין מצליח להישאר כזה אתלט. כן, לא, זיין הוא יותר קובייה, יותר, אתה יודע, משקל על הברכה. הגוף של אהלנד, זה לא ממדים שאנחנו רגילים לראות, אולי פיטר קראוט, שחקנים כאלה, זה לא ממדים שאנחנו רגילים לראות משחקני כדורגל. ובגיל צעיר להגיע לגובה כזה, אתה יודע, יש לי אחיין כזה, משחק כדורסל כל יומיים פצוע מסכן. הוא הזכיר את זה שהאחרון שעשה אצלנו בכורה באוגסבורג, אובמיאנג הוא גם כבש שלושה. שמע, זה סיפור ענק הדבר הזה. כן, והוא אמר הלוואי שהוא יהיה סיפור הצלחה כמו אובמיאנג. רויס תיאר את הולנד כמאוד רגוע, הוא אומר עליו, באימונים, בחור רציני, מתאמן בצורה קשה, יוצא דופן. ולסיכום, הולנד אמר, יש פה אנשים נהדרים, חברים נהדרים לקבוצה, וסופר מועדון. אז השילוב הזה, הולנד בדורטמונד. אני לא חושב שהם יעברו את פריס סן ג'רמן בשמינית הגמר. יכול להיות שזה יהיה טוב. אבל כן. אם הם רוצים להתמקד באליפות בסופו של דבר, אני חושב, אם דורטמוט בעונה כזאת, שבאי מינכן לא מספיק יציבה, הם לא הביאו באמת מחליפים מספיק טובים לרובן וריברית, הם עכשיו נמצאים בסוג של עונה כמו ריאל מדריד שנה שעברה עם רונלדו, עונת מעבר כזאת. עם כל השחקנים, עם יוליאן ברנט, וטורגן עזארד, וג'יידון סנצ'ו, יש שם קבוצה כל כך מוכשרת, עכשיו הביאו את אהלנד. ואשרף חכימי, אל תשכח. ואשרף חכימי, וכאילו הקבוצה הזאת, חוץ מההגנה שלה, שהיא קצת... הבעיה שלה, שייקי. אבל אתה מתרכז בקבוצה הלא נכונה, אתה צריך לראות את היריבה האמיתית שלה, שזו לייפציג. כן, לא. אני צוחק, ביירן מינכן היא כמובן שם. אני אומר נטו כישרון, הכישרון שיש בדורטמוט הוא אדיר, הוא אדיר והם צריכים להסתכל לביירן איכן בלבן של העיניים ומבחינת לוסיאן פאברה, כאילו אין. בוא נשכח שבע שנים רצוף ביירן אלופה, זאת אומרת הגיע הזמן. טוב, בוא נעבור מצטייני המחזור. אני אתחיל עם קסמירו, אתה רוצה להגיד איזה מילה על קסמירו? אני חושב שקסמירו הוא שחקן שתשמע, הוא קשר אחורי שכבר כמה שנים. יכול להיות שהוא קצת נמצא בצל של שחקנים, שאולי של לוקה, לוקה מודריץ' שקיבל שחקן השנה בעולם שנה שעברה, וטוני קרוס שהיה אלוף עולם עם, עם גרמניה, אבל הוא שחקן כל כך משמעותי בעשור האחרון בריאל מדריד, קשר אחורי פנטסטי ששם שני גולים במחזור האחרון. האם האחרון? הוא הקשר האחורי הכי טוב בעולם שאף אחד לא מדבר עליו? כי לדעתי... יש לו בהחלט סיבות לטעון לכך. אני חושב שבסופו של דבר, אתה יודע, עכשיו עם הירידה אולי ביכולת קצת של סרחיו בוסקץ, ששנים היה כאילו, היה הקשר האחורי האידיאלי בעולם, יכול מאוד, יכול מאוד להיות שכן, כאילו... יש לך גם את קנטל, לא חסר קשרים טובים, אבל... לא, אבל הוא סופר משמעותי את זה בריאל מדריד, תקשיב, זה האיש, שוכחים. מה שאוסף פדריקו ולברדה העונה הזו בריאל, זה מה שקסמירו עשה לפני כמה שנים. הוא האיש שהביא בזמנו את האיזון, הוא עשה את ההבדל כשזידן לקח את הקבוצה אז, לזכיות הרצופות. הוא איש מאוד מאוד חשוב בריאל מדריד, כשאני חושב על זה, כשאתה לוקח בחשבון את השלושה ברזילאים צעירים שמגיעים, מרסלו, אם אתה שואל אותי אם צריך לשים את הכסף עכשיו, בסוף העונה עוזב את ריאל, כי הוא לא נראה טוב, נכון. ויש לו את מנדי על העמדה. זאת אומרת, הוא הברזילאי שגם אמור, עשוי לחנוך את הצעירים האלה שם, לעזור להם להתאקלם. אז הוא שחקן מרכזי. אתה יודע, הדבר היחיד שמעצבן אצלו זה שהוא לא מפסיק לעשות הצגות וכל השטויות האלה, כן, וגם דומה קצת לבוסקץ בקטע הזה. כן. אבל שאלו, אמר, דבר, אה, רק נגיד, קזמיר כובש צמד, שזה צמד ראשון צמד שלו. צמד פנטסטי, הגול שיוביץ' מבשל לו. כן, אחד, של חלוץ, בעצם כאילו. אחד זה גול כמו מסי, שהוא מקבל, מקבל ונכנס עם הכדור ומקפיץ מעל השוער, והשני כן. זה גול נגיחה כמו סוארז כזה, כן. אם תרצה, <laughs> או בנזמה, כן? עכשיו, כבר שים לב לזה ששמונה שערים אחרונים של ריאל מדריד, רק קשרים ושחקני הגנה, בנזמה פצוע, יוביץ' אומנם מבשל פה, אולי זה יחזור להכניס אותו לעניינים. אבל קסמירו עם צמד ראשון בריאל מדריד, כמעט אגב כובש שלושה, והוא אומר שהאקדמיה, ריאל מדריד קסטיה, 
הוא כל הזמן אומר שזו הקבוצה של החלום של כולם ככה הוא אומר בריאל מדריד קסטיה בקבוצה המשנית של ריאל שם הוא שיחק בעבר לפני שזה אתה מערבבים שחקנים שהגיעו ב-80 מיליון ב-6 מיליון ב... זאת אומרת כל מיני מעמדות הופכים אותם ככה כור היתוך כזה וזה חלום להגיע לשם להגיע למדריד להפוך לכוכב זה, זה הוא מדבר על, ה, על, ה, על הפאבריקה כן איך הוא התפתח בריאל ואגב שים לב גם ולוורדי התפתח שם זאת אומרת הביאו אותו והוא היה קצת בקסטיליה והקבוצה, זה לא שהיא קבוצה, היא קבוצה ליגה שלישית, הקסטיליה, אבל היא כן מפזרת לפתח שחקנים. שמושב את השחקן היפני, כן, קובו, שמושאל מיורקה. כן, בכל מקרה... אני חושב שזה עדיין יש קצת בעייתיות בעניין הזה, שלא מדברים על זה שבסופו של דבר, אם ריאל מדריד תלויה בקשר אחורי שלו שישים את הגולים, זה אומר משהו על השחקני התקפה, היא קצת בבעייתיות מהבחינה הזאת, עדן ארזון עדיין לא נכנס לעניין העונה. מי זה היה שם? וסקז, יוביץ' וויניסיוס. ויניסיוס, כן. זאת אומרת, זו שלישייה... ויניסיוס לא שם גולים, יוביץ' עוד לא נכנס לקצב. ופתיחת העונה לא הייתה מדמיין אפילו, שזו תהיה שלישייה קדמית, איך שיוביץ' אז נראה. עדיין, אבל יכול להיות שהעקב הזה יכניס אותו לעניינים. בואו נתקדם. צ'ירו עם מובילה עוד... עוד מצטיין עם שלושה הראשון שלו העונה. בעצם בעונות האחרונות רק מסי כובש... יותר משער אחד במשחק, ביותר משחקים מאשר אימובילה. אימובילה 23 שערים, הוא בקצב של 46 לעונה, שהשיא הוא 36 על היגואים. שים לב לזה, מתוך העשרה שערים שלו, עשרה פנדלים שהוא בעט, הוא בעט עשרה, לאצו קיבלה 13 אגב, הוא כבש תשעה, זאת אומרת 90 אחוז, ואתה יודע, אימובילה, הפריחה שלו היא, היא באמת מדהימה, אני חושב ש... תגיד עליו משפט, לא צריך להתלהב יותר מדי מהמשחק, מהשלושהר דווקא, כי אתה יודע, שניים היו פנדלים. ככה אני נכון, חושב. נכון, אבל בחמש, הגול... אני אגיד חמש, אחת על סנדוריה. הגול שהוא קיבל כדור ארוך, זה פשוט גול של, של חלוץ. שם את הגוף, עומד מול הבלם, עוצר את זה טוב, עובר את השוער ושם גול. אני חושב שהסיפור של, של צ'ירו עם מובילה הוא סיפור מדהים, כי בסופו של דבר הוא כבר כמה שנים מתנדנד בין... ב, הוא היה בדורטמוד, והיה בסביליה, וזה היה נראה כמו חלוץ שלא באמת יממש את הפוטנציאל שלו, ועכשיו הוא בן 29, בקרוב... אבל הוא עשה החלטה טובה, הוא חזר ללאסיו. נכון, חזר ו- לאיטליה. ובעצם, אני אגיד לך ככה, מה שאני מתלהב, מה שצ'ירו עם מובילה מוכיח, איתי, זה ש... כמה שאתה חלוץ שאתה חושב ומשחק יותר בשביל החברים שלך, בסוף זה עוזר לך. כי למה? אם אתה, אם מובילה כל הזמן עובד בשביל החברים, ומחפש אותם ומוסר אותם. נכון. ולכן, אתה לא יכול רק לסגור לו רק את אופציית הבעיטה כל הזמן, כי הם שחקן הגנה. אתה צריך לחשוב, אתה שומר פה על שחקן קבוצתי, פחות צפוי אולי. חוץ מזה, העניין הזה, הוא סוחט עבירות שכל הזמן עוזרות לקבוצה, גם לנשום אוויר, להוריד את הלחץ, גם לייצר מצבים מסוכנים, מצבים נייחים, והוא סיוט של בלם, אתה רואה את הכדורים הארוכים, הצ'רבי וכל הדברים האלה, כן, וזה תוכנית משחק, כי הוא חלוץ שמנצח את המאבקים האלה, הוא שיחק על בלם צעיר גרמני שם, שבו, שבו שהיה לו משחק קטסטרופה, הוא גם הורחק, אבל עם מובילה באמת... מדהים. יש לו תכונה אחת של חלוץ ו... שאני מת עליה, שזה שהוא פשוט, הוא נלחם, כמו שאמרת, הוא שם גוף, הוא מפריע לבלמים. ובקרנות הוא, הוא תמיד יוצא, נמצא בפינה הרחוקה, ממתין לכדורים שם. מילה אתה רוצה להגיד על קריסטיאנו רונלדו, יש לו, הוא כובש, שים לב לזה, קריסטיאנו רונלדו, הראשון, שחקן יובי הראשון, מאז דוד טרזגל, לפני 15 שנה, נכון, שכובש בעצם שבעה מחזורים רצופים, טרזגל נעצר על תשעה, רונלדו, שים לב לזה, 11. שערים בשבעת המחזורים האחרונים, כאשר שלושת המשחקי הבית האחרונים שהוא שיחק, שלושת המשחקי הבית שבעה שערים. אף אחד לא מדבר עליו, יש לו יותר גולים ממסי, יש לו לרונלדו 16, מסי 14, אתה יודע, ו... 
כבר נדמה לי שאנשים הספידו אותו, גם השבוע ירדו עליו, איכשהו נכנס לנבחרת העשור, אבל תשמע, רונלדו, עכשיו אם מי ששם לב, כל משחק מסיים 70-75 נגיעות בכדור, מאוד מעורב, אתה רואה אותו בכל מקום במגרש, מה אתה חושב? קודם כל הוא, אתה יודע, הוא... כל כך אתלט לגיל שלו, זה הזוי, היה לו את השער לפני כמה שבועות. כן, סמדוריה. נגד סמדוריה עם הנגיחה הזאת. הוא עדיין בגיל 35 מצליח לשמור על הכוח שלו, על האינטנסיביות שלו במשחק. במשחקים האחרונים עכשיו סמצמת, הוא שם 11 שנים, כמו שאמרת, בשבעה משחקים. יש לך עוד שם? חוץ מרונלדו? אתה רשמת עוד מישהו, נכון? נכון, רשמתי... צ'ירו עם מובי לגסונים. לא ראית את, הוא עלה מהספסל במילן. אה, במילן, כן, היה לו שער נהדר. עכשיו כמה שערים נהדרים במילן, גם השער של תאו ארננדז, פנטסטי. נגיע לתאו בהמשך, שעושה אגב היסטוריה, אתה יודע, השחקן האחרון במילן, שחקן הגנה שכבש חמישה שערים בעונה. הוא כובש שהוא מלך השערים של מילן, אבל זה מדהים מאוד. השחקן הגנה האחרון של מילן שכובש חמישה שערים בעונה, הוא כבר עקף הרי את ככה קלד, זה שעשה את זה. כן, היה שם לפני עשור וחצי, אבל לפני זה חמישה שנים בעונה היה לכריסטיאן פנוצ'י, אם אתה זוכר, באמצע הניינטיז, שמזוהה גם רומא, גם מילן, אבל עושה את זה במילן. וכן, אז רביץ', תשמע, עולה מהספסל, במקום וונאוונטורה, זה כאילו הוציאו את השחקן הכי חלש של המגרש והכניסו את השחקן הכי טוב, פיולי, במילן. סנסירו היה קבוע, אתה יודע, מילן פיגרו והיה מול אודינזה בבית כזה, לא שיחקו אותו מחצית ראשונה ורביץ' הפך את המשחק, יכולת הכדרור שלו, הביטחון, ואני רוצה להגיד מילה אחת, זלטן, אנחנו לא נדבר על זלטן כי הוא לא עשה תרומה ישירה לגול והוא לא היה ענק, אבל שים לב איך שמו קסטיוכו, לא נראה אותו שחקן שהיה לפני זלטן, שים לב לעוד כמה שחקנים, לאאו, כמובן תיאו ארננדז עוד היה קודם טוב, תיאו ארננדז כן, כן, אבל לא מעט שחקנים כולל רביץ' שאיך שזלטן הגיע גם זה מרים להם את הביטחון שיש כזה כוכב, כזה סטאר בקבוצה. אני חושב שהבעיה עם כאילו, לא צריך לקפוץ למסקנות מהר מדי כי בסופו של דבר הם לא יכולים, כאילו עצם זה שהם מסתמכים על סופר סטאר בן 38. זה לא רק זה, זה... תשמע, הוא נגיד לך עוד משהו, המשחק הזה... הוא שחקן נהדר, אבל... כשאתה מנצח בתוספת... תראה, נכון, מילן בשבוע האחרון יש שיפור, כי זו קבוצה שהייתה אחת ההתקפות הכי גרועות בליגה. נכון. אז היא כובשת בגביע שלושה, בליגה שניים בשבוע שעבר מול קלרי, עכשיו שלושה מול אודינזה, יש שיפור התקפי, שמונה שערים בשבוע. יחד עם זאת, היא לא נראית עדיין... וואו, המשחק הזה מול אודינזה בשקט היה יכול גם להיגמר הפוך. כולם שוכחים עכשיו אחרי את ההתחלה עם הטעות האיומה של דונרומה אולי. נכון. חוץ, וזה לא טעות מקרית, זה קורה לאחרונה היציאות הטובות. העונה הוא לא, הוא לא, הוא לא... לא, יש לו משחקים כאלה וכאלה, אבל... אני אגיד לך, אבל העניין הוא שמילן, גם כשהיא שיחקה טוב מחצית שנייה, היא נחשפה מאחורה המון. ואודינזה הייתה בשקט, יכולה גם לנצח את זה, או לפחות להוציא תיקו. וגם כשאתה מנצח בתוספת הזמן בבית, אתה יודע, זה לא, זה אומנם כיף גדול, אבל אי אפשר להגיד שתצוגה תכלית מרשימה, עם כל הכבוד. בואו נמשיך, אדמת ראורי צמד בישולים בקאמבק של וולף, מ-0-2 ל-3-2 על סאוטהמפטון, אז נזכיר גם אותו. ואת ג'רמי בוגה, זה האחרון מהמצטיינים. אם לא ראיתם את השחקן הזה, ג'רמי בוגה, אקס צ'לסי, שהוא חושב שהוא ברמה של מרדונה, ובאמת לפעמים ברמה של מרדונה, כשהוא קם על הצד הנכון. תשמע, הדריבליסט אולי. הכי underrated באירופה, מספר אחת בדריבלים בליגה האיטלקית, ז'רמי בוגה, הוא עשה גול מטורף, הוא השחיל בין הרגליים של אחד השחקנים הכי קשוחים בליגה, רינקון מטורינו, ואז מ-30 מטר ירה לחיבור, 
אחרי זה הוא גם בישל נהדר לברארדי, בקיצור, אז בוגה, גם הוא... בוא נמשיך. מילה לרקע לאדמה טראורי, מה אתה חושב, איפה הוא יגיע? כי אני חושב שהוא צריך להישאר בוולפס, שוולפס עונה הבאה צריכה, תהיה בליגת ה... היא לא תסיים העונה טופ 4, אבל העונה הבאה היא תהיה בטופ 4. כי לברצון אני לא רואה אותו... אתה יודע מה, בוא נסגור את ה... הם חמש נקודות בלבד מצ'לסי, שצ'לסי במגמת רביעי אפילו, זאת אומרת, אני כן אתפלא קצת, אבל מקום חמישי לא יפליא אותי. הבעיה עם וולפס היא כזאת, יש להם עומס משחקים לא רע, הם כבר שיחקו, שים לב לזה, 40 משחקים העונה הזו. אני מזכיר לך, שישה משחקים במוקדמות הליגה האירופית. אחרי זה ליגה אירופית, גביע, גביע, ליגה, ליגה. קבוצה הזו שיחקה, אתה יודע, איזה עשרה משחקים בערך יותר, ויותר מחלק מהקבוצות האחרות. אז העומס שם הוא גדול, ו- ויש לה מאמן שהולך עם אותם שחקנים כל הזמן, אתה יודע, יש שחקן אחד, קונור קודי, לא נח דקה, המשחקים היחידים שהוא, לא, שהוא נח בהם זה בגביע הליגה, שניים, חוץ מזה 36 משחקים הבחור, 90 דקות כל משחק. זה הבעיה עם קבוצות כאלה. וגם ראול חימנז הוא נפלא, אבל הוא משחק הרבה, זאת אומרת, הוא הולך עם אותם שחקנים, וזה החשש שלי, שקצת העומס אולי יכריע קבוצה, מוטיניו נראה קצת עייף לאחרונה, אבל וולפס, טוב שהזכרת אותם, כי אם אתה תעשה לי דירוג של הקבוצות באירופה שמשתפרות מחצית שנייה של משחקים, וולפס תהיה בטופ 5. צריכים אולי להגדיל את הסגל פשוט, כאילו להרחיב אותו. אבל זה לא קל להגיד, כי תמיד כשאתה מאבד סגל, הרי יש היררכיה. אתה לא יכול להביא כוכב ולהגיד לו בוא תשב כל הספסל ואם מישהו ייפצע תשחק. תמיד יש את העניין העדין הזה, אתה ראית, הם הביאו את פטריק וטרוני החלוץ נגיד, ולא הסתדר, חזר לאיטליה. נכון. בעצם כשהם היו בליגת המשנה, היה להם תוכנית חומש כזה, תוך 4-5 שנים. להגיע לליגת אלופות. כולם זלזלו בהם. לקחו אליפ... כולם אחרי האליפות שלהם בליגת המשנה, שהם סגרו נהדר. ואז מתאקלמים היטב, תשמע, אני צריך לשים את הכסף ל-2021, וולפס בטופ 4. וזה חתיכת הימור, כי אתה יודע, אתה מצפה מארסנל לחזור, אתה מצפה מאחרות לחזור. אולי יונייטד נונו אספריטו סנטו נשאר, יופי, איך התפזרתי, בדיוק כמו שאני לא אוהב. בוא נמשיך, מאכזבי המחזור, אז תביא לי משהו על מסות אוזיל, ש... לא יודע, מה... אוזיל, שמע... לא נראה מחויב, הבן אדם מרוויח 350 אלף פאונד בשביל היכולת שהוא מביא למגרש, ארסנל צריכים להבין שהם צריכים להתקדם. אין מה לעשות, ארסנל... כמו שאמרתי, הם נראו טוב, הייתה מחויבות, אבל אם אין לך את השחקן הזה באמצע, את הקווין דה ברויינה אבל מסות אוזיל היה השחקן הזה לפני כמה שנים, זה שחקן שאני, אני באופן אישי הייתי הסנגור שלו תקופה מאוד ארוכה, אבל החוסר מחויבות שלו, השפת גוף הנרפט הזאת, עצם זה שהוא כבר, הוא לא נותן את הפסים האלה המסירות מפתח כמו שהוא היה עושה פעם, זה תוקע את ההתקפה של ארסנל, הם צריכים, הם לא יכולים להסתמך על משחק כן שלו, משחק לא שלו, כי זה ממשיך ככה, יש עוד הרבה אחד אחד עם נגד שפילד, אני שמעתי כאלה שלא אוהבים, שמדברים על המשכורת שהוא מרוויח, אבל זה כן רלוונטי, אנחנו חיים בעולם הזה שאנחנו מסקרים את כל הזוויות, ואחת הזוויות החשובות בקבוצת כדורגל זה המשכורות, ואם שחקן מרוויח הרבה אתה מצפה לתפוקה בהתאם, אין מה לעשות, גם ככה ב-NBA, אז מי שבא אליי בטענות, או אלינו בטענות, אין מה לעשות, צריך לדבר גם על המשכורת שלו, זה חלק מהעניין, זה חלק מהבעיה גם שאי אפשר להיפטר ממנו. על מה הוא מקבל כסף? על הלראות ככה? על מה הוא מקבל, על מה הוא בטופ פייב מרוויחים בפרמיירניג? על מה? על הכמות לייקים במדיה החברתית ועל הפעילויות החברתיות. לא, תשמע, השחקן הזה היה, היה אדיר, והירידה שלו היא נוראית, וה... 
ההצלחה הכי גדולה יותר מאולי להביא אפילו שחקן רכש זה להיפטר, לדעת גם ממי להיפטר, אתה יודע, כשאינטר בקיץ האחרון זרקה, ידעה לזרוק את איקרדי, תנאים גולן, את פרישיץ', לא, זה, כולם אומרים איזה שחקנים הם הביאו, לוקאקו זה, אבל לא פחות חשוב לדעת גם איך להיפטר וממי להיפטר. עוד מאז, אז, אז אוזיל באחד אחד הזה, לא מרים את המשחק, הוא לא מצליח. לא מייצר מצבים. ואתה יודע, יש לאוזיל כל הזמן נתונים כאלה, נתונים מתקדמים, א', שהוא רץ הכי הרבה במשחק קודם על המגרש, שהיה לו את האחר בקילומטראז'. כמובן, כל העניין של מסירות מפתח וזה, שזה גם, אתה יודע, נתון ל... בוא נגיד ככה. אתה יודע, זה סטטיסטיקות שתמיד יכול להסתכל עליהן משני צדדים, אבל בכל מקרה, אוזיל, אתה, אתה, אתה צריך מישהו יותר קשוח לפרמייר ליג, לא יעזור. בליברפול, אתה, הדבר כזה יכול היה בכלל לעלות על הדשא. אני הרבה פעמים לא, כאילו, כשאומרים על השפת גוף שלו שהוא אפאתי ונרפא, הייתי אומר בסופו של דבר, הוא כן מביא תוצאות. אין מה לעשות, אם השחקן שהוא מנהל את המשחק לא משדר מלחמה, ואני לא הייתי אומר את זה הרבה מאוד שנים, הקבוצה כן. נראית ככה. הוא לא עושה תנועות מספיק, הוא לא בא מספיק לכדור, כן. הוא לא חותר מספיק לכיוון הרחבה, וזה משדר, לכיוון, זה משדר לכל הקבוצה. כן, הוא לא, הוא, אני אגיד לך, הוא זיל אף פעם לא היה שחקן. הוא שחקן מדהים, הוא, יש לו בריאת משחק, הוא גם איבד, הוא איבד קצת מה, מהמהירות, מהקצב המשחק שלו, זה דבר מאוד חשוב. פעם, כשהוא היה בריאל, וגם כשהוא הגיע לארסנל, בעונה הטובה היא של 19 בישולים. נכון. הוא היה לו קצת, לא, אולי מהירות מספקת בשביל כן להאמין שהוא יכול לרוץ לשטח. עכשיו, תן לו את הכדור לרגל, זה, זה אחרת לגמרי, וזה מאוד מאוד מחליש אותו, אני מאחל לו. מאחל לו שיגיע לקבוצה גדולה באיסטנבול. בדיוק. כל הצדדים יהיו מבסוטים. שיגיע יהיה מבסוט, יהיה קרוב יותר לארדואן. מילה על אינטר המאכזבת, אתה יודע, אנטוניו קונטה אומר בסוף המשחק, אצלנו כשיש שחקן יותר משחקן אחד שהוא מתחת לרמה, אז כבר אנחנו בסכנה לא לנצח. אינטר עושה רק אחת אחת אצל לצ'ה, מתרחקת ארבע נקודות מיובה, יכול להיות שאינטר פה, מה שחששנו... פצה אינטר, אתה יודע, תמיד יש לה את ההתרסקויות האלה, אמרנו עם קונטה זה לא יקרה, אבל אינטר לאחרונה בירידה, לתוצאות פחות טובות. 24 ניסיונות למסגרת, זה כבר שער אחד, כאילו... קונטה אמר, תשמע, היינו צריכים לנצח, והוא צודק, הקורה של ברוזוביץ', היו מצבים, אגב, גם לצ' היו לה את המצבים שלה, אבל קונטה אומר, כדי להשיג תוצאה טובה, אנחנו צריכים לרוץ 200 קמ"ש בלי הפסקה. תמיד כשמישהו אצלנו קצת מתחת למיטבו, או שניים, אז גם אינטר, עוד מאכזבת לסטר, בוא נגיד, לסטר... הפסידה לברני. זה לא רק זה, לסטר... 2-1, ב... נכון? כן, לסטר הפסידה אחרי שהיא הובילה, כשגם ורדי החמיץ פנדל. מרגיש לי שמאז ה... מאז ההפסד לליברפול. מאז ההפסד לליברפול קצת ירד להם הרוח מהמפרשים, ג'יימס מדיסון היה נראה במשחק לא אחרון, משחק לפניו היה נראה מעופף קצת על המגרש. לסטר, אמנם יש הבדל של 6 נקודות מצ'לסי, שנמצאת אחריה במקום הרביעי. אבל הם לא יכולים, כאילו, בפורמה הזאת ובערך שטוטנאם ואסטנל נראים, הם חייבים להגדיר לעצמם טופ פור, לא להיות בטופ פור, זה קשור אתה יכול להבין שני דברים, א', יש פציעות, אתה רואה שחקנים, שחקני רוטציה, פוקס במקום פררה, וכל מיני, יש שחקנים שנכנסים ל... סליחה, במקום צ'ילוול, לא משנה, יש שחקנים שנכנסים בגלל פציעות וכאלה לשחק, אז יש ירידה, בנוסף... המשחק ההוא מול ליברפול, שזה היה משחק או שאתה באמת מאמין שיש עוד סיכוי למשהו, ואני מזכיר לך גם משחק לפני זה, הם כבר מעדו. מאז ההתמקדות שלהם זה בטופ 4, עכשיו אין להם מתח, אין להם מתח, יש להם פער גדול עדיין מהטופ, מהמקום החמישי, שאגב, עוד שניים שלושה משחקים לא מנצחים כבר, הוא לא יהיה גדול והם יתחילו להילחץ. אבל שים לב לזה, לסטר הפסידה ארבעה משישה מחזורים אחרונים, 
עדיין יש לה יתרון שמונה על מקום חמישי, אבל ירידה גדולה ברמה, כאילו, אתה יודע, כמו איזה דאון כזה, שהגיע, כאילו, בתחילת העונה ארי לסטר, אתה יודע, היו מדהימים, זה חמישה עשרה מחזורים ככה, ואתה יודע, עכשיו מגיע עייפות, זה טבעי מקבוצה כזו. יש הרבה שמועות על וצריך להגיד שNDD מאוד חסר, וכמו שאתה אומר, השמועות של ינואר אולי מחלחלות. יש לך עוד מאכזב? או שנתקדם? אולי רגע, בוא נראה מה כתוב לי. כי בתוכנית הזו אני גם כותב, בניגוד לימי חמישי. אה, יש לי מאכזב אחד, שהורחק שבע דקות אחרי שהוא נכנס לשחק. <laughs> סופר מריו, סופר דופר. תשמע, מריו בלוטלי, ממש עצוב, אתה יודע מה... ראיתי את התמונה שאתה, שהוא מקבל, את התמונה של הסדר משחק, שמקבל צהוב אחרי כאילו דקה, הוא מקבל אדום, כאילו... יותר, יותר, אתה יודע, פרמל, להבדיל אלף הבדלות מברשה, בעונה שעברה, קייזה, הביאו את ג'רוויניו, ברונו אלוויש. אתה יודע, שחקנים ותיקים מנוסים שמרימים את הקבוצה. פה מה קורה עם ברשה שהולכת לרדת ליגה, למרות שיש לה סגל עם כמה כישרונות שאתה יודע, היא סנדרו טונאלי כאלה, שאמורים להגיע לקבוצות ענק. אבל מה קורה, הם הביאו את בלוטלי, בלוטלי כאילו חוזר הביתה למקום בו גדל, אבל זה, נכון. זה פשוט, זה, 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 זה כישלון שכואב וחבל, כי למה? עונה שעברה שיחקו אלפרדו דונרומה וטורי גרוסה, שני החלוצים, טורי גרוסה ודונרומה של הקבוצה הזו, ביחד היו שיתוף פעולה מעולה, דונרומה מלך שערים, טורי גרוסה עזר לו, היה נהדרים ביחד. העונה הזו בלוטלי נכנס, במקום טורי גרוסה, פיר... זאת אומרת, הוא לוקח את המצבים הנכים, כל האיזון, כל הבאנס, כל מה שרץ להם טוב בליגה השנייה, הפסיק התקפית עם בלוטלי, והוא נותן את הגולים שלו, כן, פה ושם, אבל מה קורה אתמול, הוא על הספסל, ובעצם טורגוסה פותח, נותן צמד, כולל שער לחיבורים, אז הוא עולה מהספסל בלוטלי במקום השני, החלוץ השני דונרומה, עצבני, כי הוא רואה את המחליף שלו כשהוא כבש צמד, אחרי שבע דקות הוריד את הראש למישהו. אם אתה מסתמך על שחקן כמו מריו בלוטלי, שבעצם יהיה המנהיג של הקבוצה שלך, כאילו יוביל את ההתקפה, אז כאילו, אל תצפה לדברים, אל תצפה לדברים לא יקרו. תראה, הוא עשה דברים יפים אתה יודע, לקחת אותו כאולי שחקן בסגל טוב, שיהיה עוד איזה אקס פאקר. שחקן רוטציה כזה. בדיוק, אבל אין, במשכורת שלו, בתנאים שלו, בדרישות שלו, עם הסוכן, אין דבר, אין מצב שזה יקרה למעמד שלו. קיצר, זה בעיה. בואו נתקדם ציטוט המחזור, ואני רוצה להגיד, אתה יודע מה, אני אתחיל ואני אעביר לך. לאונרדו אומר על קוואני, לאונרדו המנהל המקצועי של פריס סן ג'רמן. קוואני דורש לעזוב, אנחנו לומדים את המצב. הייתה הצעה של אתלטיקו מדריד שדחינו אותה, אבל אני לא יודע איך זה ייגמר. תומאס טוחל מוסיף, אני לא יכול להבטיח שקוואני ימשיך איתנו בפברואר. קוואני מלך שערי פריס סן ג'רמן, אהוב האוהדים, שבעצם איקרדי תפס את מקומו בשפיץ העונה, דורש לעזוב. אתה יודע, יש קופה אמריקה בקיץ, בלי קשר, אורוגוואי, רעב. אני אישית הייתי מאוד שמח לראות אותו חוזר לנפולי. קצת להעיר את הבית קברות שם, של גטוזו הרס שם. אני בטוח שיקבלו אותו גם, זה היה שחקן מאוד אהוב בנפולי. כן, בסופו של דבר הוא הפך להיות חלוץ שני העונה, הכרתי תפס את המשבצת שלו. אתה יודע, היה איזה הדלפה שלשום, שקוואני וסביבתו לא מרוצים מזה שפריז אומרת שהוא פצוע, וכאילו מנסים למרוח ולשקר את הסיבה האמיתית למה הוא מחוץ לסגל, שהוא דורש בעצם לעבור. הוא חלוץ פנטסטי. ומאוד הגיוני, בסופו של דבר קוואני, עיקר לי תופס את העמדה שלו. 
נפולי זה, זה כיוון מעניין, אני לא חשבתי, אולי אם דרס מרטנס יעזוב, אולי יכולים לתפוס את העמדת החלוץ כן. המרכזי. ולדעתי, אתה יודע, זה לא... עונה וחצי טובה, הוא מלך שערים של כל הזמנים של נפולי. וגם ככה, נפולי זה הכל עכשיו שמה תוך אחת גדולה, אז כאילו להוסיף איזה מישהו כזה שרק יפלפל את הסיפור, זה... הגדה. טוב לנו האוהדים. כן. יש לך איזה ציטוט? ציטוט המחזור, כן. ציטוט המחזור שלי הוא של מונצ'י, שאומר אחרי המשחק של סביליה נגד ריאל מדריד, אם היה נפסל עוד שער, הייתי עולה לדשא ומוריד את השחקנים מהמגרש, אני כועס ועוצר את עצמי, מונצ'י מדבר כמובן על הפסילה של השער של דה יונג. תשמע, אני רוצה להגיד לך שזה שערויה, שער לדעתי שפסלו. לא, ברור, זה שער, אין ספק. זאת בוא נגיד ככה. עדר מיליטאו שם עושה הצגה, אתה אומר בשביל לשנות את ההחלטה הרי אמרו לנו שצריך להיות ודאות או אפילו קרוב לוודאות בואנה, זה בדיחה, מה זה, זה כל, זה ליגה רכרוכית. זה, זה גם מה שקורה בסופו של דבר בבעיטות חופשיות וקרנות, השחקנים דוחפים אחד את השני, אתה לא רואה את העבירה גסה שם. אבל, 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 בסופו של דבר מונצ'י, כאילו, אני חושב שבסופו של דבר... בוא נגיד מת... ככה, אם זה הפוך, הוא שורק פנדל, הוא לא ישרוק מיליון של הפנדל, ו- ו- ואני לא, ואני לא אוהב לעשות את ההשוואות האלה, כי אתה יודע, להיות הגנה והתקפה, אתה יודע, זה הבדל, אבל בטח ברחבה. אבל זו הייתה שריקה שהסריחה מפוליטיקה, בוא נגיד ככה. מה אתה חושב? ברור. שמע, אני, אני... עזוב עכשיו, אוהדי ריאל יגידו ככה, ואוהדי ברסה על הזין שלי, כן, סליחה, לא, לא אכפת לי. אני אומר מה אני רואה ומה אני חושב. שלוקחים גול כזה, אם ריאל הייתה כובשת וריאל נפסל, הייתי אומר אותו דבר. זה סקנדל, ואתה יודע מה זה, זה מהרגעים האלה שהם מבאסים אותך ו- ומעצבנים. אני חושב ש... אי אפשר לפסול גול כזה ב... ב אתה יודע, לא, מי... זה שער, זה שער שבסופו של דבר שהוא תופעה של מה שקורה, כמו שאמרתי, בעיטות חופשיות, דוחפים אחד את השני, שחקן נופל, לא, הייתה, לא היה פאול. זה לא שמישהו רכב עליו, לא שהעיפו אותו, לא היה, הוא נכון. פשוט זרק את עצמו כי הוא היה איזה מגע קל, ואתה לא יכול לתת פרס לשחקנים שעושים התחזיות, זה הנקודה. אז הציטוט הזה של מונצ'י... שהיה, כמו שאתה אומר, יורד מהמגרש אם היה פוסלים גם את השער השני. לא, לא צריך, מונצ'י צריך כאילו גם לא להגזים במילים. נכון, נכון. יש עוד כמה ציטוטים מעניינים, זה אני אוותר פה, אה, ניתן לך משהו כזה. איניאסטה, אני וצ'אבי על הקווים, נשמע רעיון לא רע. אמר איניאסטה, שאגב, עדיין יש לו חוזה לעוד עונה בוויסל קובה היפנית. זו רק שאלה של זמן ומתי זה יקרה. לאמן זה משהו שבהחלט מדבר עליי, הוסיף איניאסטה. שמע, צ'אבי ואיניאסטה כמאמני ברסה, זה יכול להיות מעניין. אני מאוד מאוד מחזיק מצ'אבי, שהוא בחר בגלל כל מה שקרה עם ברצלונה, לא להגיע, הוא גם אמר בעצמו, לא רציתי להגיע בסיטואציה הזאת, אני עדיין לא מרגיש בשל. אבל תראה, מה העניין? הוא יצא לפי דעתי ג'נטלמן ובן אדם עם כבוד, כאילו, גם ידע שאולי זה לא מתאים לעכשיו, כאילו, הסיטואציה הזאת. תראה, הבעיה היא להגיע באמצע עונה, תראה את מוריניו. מוריניו, כל מקום מאז העבודה הראשונה שהוא הגיע עם צונה, אבל אחרי זה, פורטו, צ'לסי, אינטר, ריאל מדריד, אחרי זה עוד פעם צ'לסי, יונייטד, תמיד הוא הגיע בתחילת עונה, בסוף מאי או בתחילת יוני, הוא בנה קבוצות, הוא עבד קיץ שלהם, עכשיו פעם ראשונה הוא מגיע לטוטנאם באמצע עונה, ותראה איך זה נראה, הקבוצה הזאת, עד שהיא לא חוטפת גול, היא גם לא מנצחת, כן. אבל אני אומר שלהגיע באמצע עונה, בטח, עזוב את הפוליטיקה והנשיא של המועדון אבל זה אתגר לא פשוט, אתה יודע, זה, זה, זה מצד אחד כן יש לך הזדמנות לחשוב על העונה הבאה, וגם בוא נזכיר, קלופ הגיע, חודשי, החליף את רוג'רס איזה חודשיים אחרי פתיחת עונה, אבל אה, עדיף לך לעבוד מהקיץ, אם אתה רוצה להטמיע את מה שאתה רוצה ולשנות לגמרי את ה-DNA כמו שוולברדסה, אה, כל מיני דברים, אולי עדיף לך לבוא בקיץ. אתה אה, מגיע לקבוצה שפיטרה מאמן. ויחד עם זאת, 
שהיה מקום ראשון בליגה, זה סיר לחץ מטורף. יחד עם זאת, אם קיקס אתיין עכשיו לוקח ליגת אלופות, אולי הוא נשאר עוד שנה-שנתיים. צ'אבי, אתה לא יודע מתי כן יגיע צ'אנס, זאת אומרת, כשאתה מקבל צ'אנס מקבוצה כמו ברצלונה, אתה לא יודע מתי תחזור ההזדמנות. לצ'אבי יש כן את הפריבילגיה הזאת להאמין שהצ'אנס הזה יגיע, ושהוא כן יקבל את ברסה, אבל, אתה יודע, מרגיש לא מוכן. פפ גורדיאלה היה כזה מוכן, היה לו עונה אחת של ניסיון בברסה בי, לפני שהוא קיבל את ברסה בוגרת. זה לא ניסיון, זה בעיקר מה אתה יודע, מה אתה... זאת אומרת, גם אתה יודע, ניסיון זה חלק ממה שעשית כשחקן. בואו נשכח, גורדיאלה סיים את הקריירה, עבר במקסיקו, כל מיני תחנות, קטאר וזה. למד דברים גם מעבר לזה, למשחק, זאת אומרת, כבר חשב כמאמן, קדימה. כישרון למחזור, ריין שרקי, יליד אוגוסט 2003, בן 16. משחק גביע של יון, ולא סתם, משחק גביע יכול להיות מול קבוצה ליגה נמוכה. לא, שיחקו נגד נאנט. שיחקו נגד נאנט, קבוצה טובה, קבוצה עם אחד השוערים גם הטובים בליגה, על בן לפון. ריין שרקי כובש צמד מוקדם, מוסיף שני בישולים נהדרים, סוחט פנדל. סוחט פנדל נהדר. כן, נותן את הפנדל למעשה למוסא דמבלה שמחמיץ, אחרי שהוא מחמיץ הוא מבשל לו. זאת אומרת, משחק של ציון עשר, שני שערים, שני בישולים, משהו שרק מסי ששחקן עושה הופעה כזאת. אתה יודע איך הוא הגיע לליון? תשמע, סיפור נהדר. ואז אתה תשלים. יש לו שני אחים גדולים ששיחקו בליון, שבעצם הוא היה בן שבע, אז הוא בא עם אבא לראות את המשחקים וזה משחק. ואז כשהם יצאו אחרי המשחק לאוטו, ליד האוטו, הוא מקפיץ כדור על הרגל, ואיזה סקאוט של ליון במקרה ראה אותו, ורץ אליו. והתלהב וזה, ואמר מי, מי אתה, מה אתה זה, בואנה, איך אתה נראה, 95 אחוז סיכוי ש, שאתה מחתימים אותך פה. אחרי כמה ימים, יום רביעי באותו שבוע, הוא כבר היה שחקן ליאון. סיפור לסרט. אז זה הסיפור שלו. שרקי, הוא, הוא היה באנדר 19, העונה, הוקפץ למילואים, והמילואים הוא מגיע לליאון, הוא כבר היום, תלמיד כיתה י"א שווה 8.2 מיליון יורו, תלמיד, תלמיד <אח> כיתה י"א. הוא שווה הרבה יותר, אבל זה מחיר בגלל <אח> שהוא לא עשה כלום, ואתה יודע, לא, כרגע זה... הוא רק אופציה. הוא יכול להיות עד גיל 18 שווה גם 30 מיליון יורו במחירים של היום, אבל לא צריך, עוד פעם, נשים ללחץ השחקנים בגיל צעיר, זה לא צריך לקפוץ למסקנות מהר מדי, כן, הוא כן מראה כישרון. בוא לא נשכח הרבה פציעות ובעיות בליון, שגם גורמות לכך ש... צעירים משחקים, ליאון גם מחפש את חיזוקים והיא הולכת להתחזק, דובר על קמבי שיגיע מ-VRL. וגם דמבלק כנראה אולי יעזוב בקרוב לאחת הקבוצות באירופה. אתה מאמין שיש סיכוי לליאון לעשות משהו מול יובה בשמינית? לא, לא, חד משמעית לא, עם רונלדו, אני כאילו, אני לא אהיה מקורי בעניין הזה, אבל... אבל תשמע, העונה שעברה ילד בן 19, דליכט העיף אותם, העונה הזו עם שרקי מעיף אותם. אייקס היה סיפור, אייקס זה היה סיפור של קבוצה. אני אגיד לך משהו. עם שרקי העיף אותם, אז... לא, אתה צודק, אתה צודק, אבל אני רק אזכיר לך שלפני שנתיים קריסטיאנו העיף אותם, הביאו את קריסטיאנו, שנה שעברה דליכט העיף אותם, הביאו את דליכט. אז אולי טוב שלהם ששרקי כן, כן, הוא משתפר והולך, הבעיה שלו זה שהוא פוצע כל מה שעובר. עכשיו שחקנים פצועים, דמיראל פצוע. בוא, 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 אתה פה שוחה לי קצת, אנחנו בכישרון, דיברנו על ריין שרקי, בואו נמשיך עם עוד שחקן שאני מאוד אוהב ומחזיק ממנו, דושן ולחוביץ', אתה יודע מי זה הסרבי שעוד שבוע יחגוג יום הולדת 20, ו... דושן ולחוביץ', היו לו עשר הופעות בעונה שעברה, אני מדבר עליו כי הוא נותן גול שכבש 2-0 לפיורנטינה על נפולי. הוא הגיע בזמנו מפרטיזן בלגרד, ביום הולדת ה-18 שלו. 
ככה סוף ינואר 2018, הוא הפך ליליד המילניום הנוכחי הראשון שמשחק במדי פיורנטינה, זה היה בהפסד לאינטר עונה בספטמבר 2018, זאת אומרת עונה שעברה, הפסד 1-2, העונה הוא ועכשיו הוא כובש גם מול נפולי שהיא כבר לא קבוצה צמרת אבל היא כן מועדון גדול אז שים לב לזה האיש ארבעה שערים יש לבלחוביץ' כבר ואני מתרשם גם יש לו רגל שמאל אדירה הוא סובב לפינה הרחוקה בטכניקה נהדרת גם פיזי חכם האיש הזה בלחוביץ' בתחילת העונה כבש הרשים בצ'מפיונס קאפ הזה המפעל הלא ברור הזה הוא הביא לפיורנטינה את גביע הנוער בפרימוורה כשהוא כבש צמד בשני המשחקים מול טורינו בגמר, בעצם שלושה שערים, היה מלך שערי הגביע האיטלקי לנוער, זאת אומרת, פיורנטינה זה גם מועדון עם אקדמיה נהדרת, יש שם גם את ריקרדו סוטיל, שהוא גם סיפור מעניין שנדבר עליו אולי בעתיד, מומלץ לעקוב. כישרון אחד שאני על אף משחק נרפה של ארסנה, שחייבים לציין, זה גבריאל מרטינלי, בן 18, מגיע העונה לאנגליה מברזיל. הוא כובש במשחק האחרון, יש לו כבר שתי שערים בפרמייר ליג, יש לו שלושה שערים בליגה האירופית. כישרון אדיר, 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 אובמיאנג אומר עליו, זה לא העניין של הכישרון שלו, זה הגישה ואיך שהוא נראה למשחק. שחקן מאוד מאוד בוגר לגילו, אני, כאילו, אם יש לי סיבות שאני עדיין אופטימי בשבילם, על ארסנל, זה הכישרון הזה, שחקן נהדר, הוא מראה בגרות מעולה בשביל... כן, רכש טוב של אדו, אגב, אם אתה מדבר על זה, אני חושב שלאיוון קורזאווה, המגן השמאלי של פריז, יגיע, כי הסוכן שלו, הוא החליף סוכן, ועכשיו הוא מיוצג על ידי קיה ג'ורבצ'יאן, שאדו, הוא גם מביא, אתה יודע, עזר להביא את דוד לואיז, ואדו, המנהל של ארסנל המקצועי, הוא עכשיו... הם משחקים עכשיו עם ברקאי אוסאקה, מגן שמאלי, כי יש להם שתי מגנים שמאליים פצועים, אז... אתה תראה שקרוזאווה יגיע לדעתי, אבל בואו נקווה לטוב. גם ליאון אגב מעוניינת, זה לא רק ארסנל שרוצה אותו. מה חירפן אותי? מה חירפן אותי? א', כמה דברים, אחד זה שלאו מסי ורונלדו משחקים באותה שעה, זה לא יפה לעשות לנו, אתה יודע. למה אנחנו צריכים לבחור בהם? ברסה ויהיו לא צריכים לשחק באותו זמן, אתה יודע, כשרונלדו ומסי שם, שני הענקים האלה, שאתה יודע, 1,433, 1,432 גולים בליגות הגדולות, שניהם ב-700 פלוס או מינוס גולים בקריירה, שתי הגדות שגם, אתה יודע, כשהם כבר אחרי השיא אולי, אתה יכול להגיד במובן מסוים, עדיין. השניים הכי טובים, הכי יציבים, הכי מדהימים בעולם. אז מה אותך חירפן? אותי חירפן חכים שיח, וזה חירפון טוב. חכים שיח מספר על זה שהוא קיבל הצעות גם מרומא וגם מסיביליה, ובגלל שמונצ'י הציע לו הצעה ברומא ואחר... מונצ'י. מונצ'י, סליחה. הציע לו, סליחה. לא, עשית לי מאנץ'. כן. הציע לו לעבור לרומא, ואחר מכן הוא עבר לסיביליה. הוא החליט שהוא בסופו של דבר לא יעשה את המעבר הזה, וחכים זייח הוא שחקן כל כך מוכשר, הוא לא צעיר, הוא לא ילד בן 20, 25, הוא בן 26 בקרוב, כל כך כישרוני, מה הוא עושה בליגה ההולנדית, אני לא יודע, אין לי מושג, לפי דעתי הוא יכול להגיע ל... היה דיבורים על ארסנל, היה דיבורים על ביירן מינכן, הוא לחלוטין לרמות האלה, שחקן סופר מוכשר. הוא כבר בן 27 עוד מעט יהיה, במרץ הוא 27, זאת אומרת הוא בשיא הקריירה, ההולנדי-מרוקאי הזה. אם דה יונג עזב, אם דה ליכט עזב, חכים זייח לפי דעתי, ואם ואן דה בייק כנראה יעזוב לריאל מדריד, אני לא יודע למה הוא, כאילו, אני מבין שהוא נהנה לשחק באייקס, הוא מרגיש שם כוכב, אוהבים אותו מאוד בקבוצה, אבל הוא חייב למקסם את הפוטנציאל שלו, הוא שחקן לרמות, לליגות הבחירות. יש דברים שבגיל שלך אולי לא מבינים על אמסטרדם והדברים שהיא מציעה, אבל... לא, אני צוחק, אני צוחק. הוא צריך להתגבר גם על זה. 
כן, יש לו 13 בישולים, שישה שערים העונה, שחקן טוב מדי לליגה הזו. טוב ו... מדי, חד משמעית. ואתה יודע מה, לא, הוא משחק באייקס עם אקלנק קאמפ וחרוון וכי, ילדים בני 17-16-18. אתה אומר, זה ילדים שבאים באייקס, אחרי שנתיים כבר הם אמורים לעוף משם, כי הם תותחי על אמורים להיות. ואתה באמת תוהה למה... אתה יודע, יש פה עניינים אולי גם מנטליים. אומרים שהוא שחקן בעייתי, אני... יש פה עניינים מנטליים, יחד עם זאת, בוא לא נשכח, אייקס היו בחצי גמר ליגת אלופות. יש משהו, אתה יודע, במועדון כזה, עם אתוס, עם כל מה שקורה שם, עם טאדיץ', עם הכדורגל שהם שיחקו בעונה שעברה, אבל אני מסכים איתך, כשביירן מינכן בא, הוא היה צריך לקחת את ההזדמנות, כי ביירן מינכן, כשרובן הולך, כשריברי הולך, זה השחקן שאמור לבוא. הם היו צריכים בדיוק שחקן כמוהו, שחקן ווינגר פנטסטי. לגמרי. עוד משהו שהם חרפנטי זה מספר 10 של מנצ'סטר יונייטד. שאני תכף, אנחנו נגיע לפרמייר ליג ונדבר על זה באריכות, אבל שים לב לזה, כמה שערים יש ללינגארד, אתה יודע, אפס? אפס אפס, 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 שבחיים שלו לא מצליח לעשות משהו שבאמת עובד בסוף, כל הבעיטות שלו הולכות החוצה. מטיץ', שהוא שחקן נהדר, שפתאום נזכרתי שהוא יכול לעזור ליונייטד, שהקפיאו אותו, הוא בכלל רוצה לעזוב. איזה כאב ראש המועדון הזה. ואני מרחם קצת אפילו על סולשר שנקלע לשם, כי אתה יודע, זה גדול עליו. רוי קין אמר על סולשר שאיך שהוא ראה אותו מגיב, הוא אמר, אני מפחד. בסופו של דבר, מנצ'סטר נטט קבוצה בינונית מאוד, כאילו, ההבדלים, הבדלי האיכות ביניהם לבין ליברפול הם ענקים, כאילו, המרכז הזה שלהם הוא סופר חלש. גם על ליברפול אמרו בדיוק את הדברים האלה מול סיטי, כשהם שיחקו לפני כמה שנים מול סיטי, אתה יודע שהם סיימו מקום שמיני ורביעי, והם היו, לא מצאו את עצמם. בסופו של דבר, אני מאמין ש... עדיין אתה מביא שניים שלושה שחקנים ממש טובים, זו קבוצה, אבל עדיין מנצ'סטר יונייטד, ראשפורד נותן עונה טובה, דניאל ג'יימס התלקלם יפה, גם אתה יודע מה, השחקני הגנה שהגיעו בסדר, יש, אפשר להוסיף עוד, צריך להוסיף גם עוד בלם, ברנדן וויליאמס מגן שמאלי בהחלט מראה סימנים טובים, אגב אומרים שהוא לובש 53, אתה יודע למה? כי זה היה קו אוטובוס לאולטראפורד מהבית שלו, יש שם הרבה סימנים טובים, אבל חסרה איכות בצורה מטורפת, באמת בצורה מדהימה, עומק, איכות, זה לא רק שאתה צריך להביא שניים שלושה שחקנים תותחים, אתה צריך גם קצת יותר עומק, ואתה יודע, זה מאוד רומנטי לתת כל כך הרבה דקות לצעירים מהאקדמיה, והלוואי שמייסון גריניוד ימשיך לשחק, ודווקא לא יביאו שחקן למשבצת שלו אולי, אבל עכשיו ראשפורד, אני מזכיר לך, גם פצוע לארבע שבועות, יונטד חסרה איכות לחלוטין. וזה בדיוק מוביל אותנו לדיון הפרמייר ליג בצורה מושלמת, אתה יודע. אז ליברפול, בעצם הקבוצה היחידה שמנצחת מהטופ חמש בליגה, סיטי עם שתיים שתיים שזה כמו הפסד מול פאלאס, לסטר, צ'לסי ויונטד כולם מפסידות, יונטד לליברפול. בואו נתחיל, אגב ליברפול 16 נקודות יתרון. היא למעשה יש לה משחק חסר, כלומר זה יכול לגדול ל-19 הפרש מקום שני. אם היא תמשיך ככה, מאוד יכול להיות שאתה יודע איפה היא תיקח את האליפות, במחזור ה-32, באתיחד. זה סמלי. זה יהיה כן. בכל מקרה, ליברפול 2, מנצ'סטר יונייטד 0. לפני שנגיע למשחק, אני רוצה לתת לך כמה נתונים. ליברפול העונה, 
סופגת איום למסגרת כל 55 דקות. וואו. איום למסגרת. שאתה יודע, מדברים על הגנה טובה. ליברפול לקחה 93 נקודות אפשריות אחרונות, 30, די, 91. 91 מ-93 אפשריות. זאת אומרת, 30 ניצחונות תיקו, אפס הפסדים. משחק אחרון שהיא לא כבשה זה לפני 31 מחזורים. הפסד אחרון בבית לפני שנתיים ותשעה חודשים. 52 משחקים עברו מאז באנפילד בליגה. אבל אני רוצה על ההגנה, שקודם הזכרתי כמה היא טובה, כמעט קשה להגיע. השער האחרון שליברפול חטפה היה ממונטרי. ב-18 בדצמבר, 2-1 ליברפול ניצחה מאז, אלה התוצאות, אני מקריא לך, 1-0 על פלמנגו, 4-0 בלסטר, 1-0 על וולפס, 2-0 שפיל יונייטד, 1-0 על אברטון בגביע, 1-0 על טוטנאם ו-2-0 על יונייטד. יותר מזה, 11... משחקים אחרונים של ליברפול, בעשרה היא לא סופגת, עשר מאחד עשרה, שער נקי. קבוצה שבתחילת העונה, אתה זוכר, ספרו כל משחק, ולמעשה, אני, אם אתה, זה אם אתה מתעלם מהחמש אפס ההוא שהם קיבלו לאסטון וילה, אתה יודע, שלחו עם, עם המילואים. השער האחרון שהם ספגו בליגה, בארבעה בדצמבר, מרישר ליסון בדרבי, שהם ניצחו חמש שתיים את אברטון. מה, מה אתה אומר על הדבר הזה? אני חושב שקודם כל, מבחינת ההגנה, יש לליברפול את כל, כל החלקים בפאזל, ואם אני מסתכל נניח, לדוגמה, על החוליה כביכול הכי חלשה, שזה הבלם שישחק לצד ון דייק, שזה יהיה או ז'ואל מטיפ, או ג'ו גומז, שהם שתי בלמים פנטסטיים. הם כאילו... נהדרים וגם מקבלים המון ביטחון לשחק ליד ון דייק, בעצם... זה שוונדק שם, זה מאפשר להם לצאת קדימה ללחוץ. כי הם בטוחים שוונדק יסתדר כבר מאחורה, ואז ליברפול מרוויחה עוד לחץ בקישור. אבל אתה ראית קלופ בסיום משחק, כל רעיון סוף משחק שלו, בטח אחרי משחקים גדולים, הוא מזכיר כמה הוא מאמן באמת מספר אחת היום, ואחרי המשחק הוא אומר איך הוא התלהב מהגישה, שאתה יודע שהוא אומר שמנסים גם להנחיל את זה לאקדמיה, לשחק ככה את הלחץ הזה, ארבעה שחקנים מתנפלים. הגול של פירמינו היה בעצם לחץ שסאדיו מאנה חטף את הכדור שם, והשאיר לפירמינו את הכדור. אבל זה נפסל. זה השאר שנפסל, נכון. אבל אתה רואה שזה בעצם השיטת משחק של ליברפול, הגגן פרסן, הלחץ הזה, ההגנה מתחילה מקדימה, בסופו של דבר. ובסופו של דבר, אתה יודע, מה שאמרתי, שהכי מאפיין את ליברפול זה גיוון. זו קבוצה ש... היא מנצחת אותך בכל דרך, והפעם איך היא ניצחה אותם בקרן, מצב נייח עם ון דייק שעולה מעל מגווייר, שניים משלושת הבלמים הכי יקרים בעולם, יחד עם דליכט, ובעצם, מגווייר הגיע קיץ ליונייטד, כל זה, אז יש את ההשוואות, קצת לא הוגן, גם אם אתה מסתכל על המהלך הזה, ג'ו גומז חוסם את מגווייר, מונע ממנו להגיע לכדור, אבל בעיקר הטריד אותי ביונייטד לראות מי שומר על ון דייק במצבים הנייחים, זה השחקנים, כולם היו נמוכים. מאוד מסוכן. ודאי גם הוא הרבה יותר אתלט מכולם, הניטור שלו הוא מדהים. כשהוא בא בתנופה זה באמת קשה מאוד, אבל זה הרגע סימבולי של ונדאק לעומת מגווייר, ויחד עם זאת ונדאק... מגווייר אחלה בלם, פשוט המחיר ששילמו עליו זה נטו לסר שהיו מספיק חכמים לעשות לחץ על מנצ'סטר יונייטד ולדרוש את המחיר ההזוי הזה, הם לא בלמים באותה רמה, כאילו אין ספק. אז ה-2-0 הזה של ליברפול זה הדובדבן על הקצפת, זה המשחק שממחיש כמה היסטורית העונה הזו של ליברפול, שענקית בלתי חוזרת, צריך ליהנות מכל רגע, והאוהדים שלה תאמין לי נהנים מכל רגע. עושה עונה כזו שלא הייתה בהיסטוריה של אף ליגה גדולה, 21 ניצחונות ותיקו ב-22 מחזורים, זה מדהים, שנייה, וליברפול, דווקא באייטיז, כשליברפול שלטו, אז יונייטד הפסידו באנפילד פעם אחת בעשור, ואחרי זה שיונייטד שלטו בליגה, אז ליברפול דווקא במאבקים האלה, במשחק הדרבי הענק, המשחק הכי גדול באנגליה זה ליברפול יונייטד, אתה יודע, איכשהו מי ששלטה בליגה תמיד במאבקים הישרים קצת... אולי הייתה פחות בשליטה, למה? 
כי עבור היריבה שלה זה משחק על כל העונה. והנה תראה ליברפול, אמנם יונייטד היחידה שיוצאה מהנקודות העונה, אבל האוהדים של ליברפול, לא רק שכל העונה הזאת טובה, היא טובה מדי, הם גם חוגגים על יונייטד. אז זו השאלה. אנחנו לא מדברים על זה, אבל בגלל שהפער הוא 16 נקודות בצמרת, ליברפול יכולים ללכת גם לליגת אלופות, יש סיכוי לעונת פרוס של טראבל. אני חושב שהסגל שלהם הוא טיפה, בסופו של דבר, אני אמרתי, הם יפלו, הם יפלו, הם יפלו, זה לא הגיוני שהם משחקים עם אותה שלישייה מקדימה, לעומת מנצ'סטר סיטי שיש לה סגל הרבה יותר רחב, הם לא נופלים. יש להם סיכוי, יש להם סיכוי. והם כל כך טוב, הם טובים יותר בפעם מכולם. בוא לא נשכח ש... אתה יודע, היציבות שלהם. בוא לא נשכח, זה יהיה מצחיק קצת, כי ריאל מדריד לקחו שלוש רצוף, אחרי שאמרו שאי אפשר לקחת בליגת האלופות שתיים רצוף. אז אם עכשיו גם ליברפול אחרי זה יעשו עוד רצף, אתה יודע, חיכו מאז מילאן בתשעים, שיהיה רצף, אז... הפוקוס שלהם רצפני, זה הקטע. פעמיים בליגת אלופות הגיעו עד הגמר, פעם ניצחו, פעם הפסידו את הגמר. אז אתה יודע, אי אפשר לבטל את ליברפול. אם הם מארחים את הגומלין באנפילד, על אחת כמה וכמה, אז הם קבוצה, אתה יודע, אם... ברסה ראתה את זה טוב כל קבוצה, עזוב את ברסה עכשיו, ברסה זה הדוגמה המייצגת, אבל אתה זוכר, אם ראית מה שוונגר ומוריניו, כפרשנים, אמרו על לשחק באנפילד, הכוח של האיצטדיון בערב אירופי גדול. אז דבר ראשון, השני, אם הם מארחים גם את הגומלין וכל זה, אבל זו כן קבוצה שאני חושב, ש... אני לא חושב שהיא תזכה בליגת אלופות, בוא נגיד ככה, כל קבוצה אין יותר מגג, הכי פבורידית זה 12% נגיד, סיכוי, זאת אומרת, הסיכויים הם נגד כל אחד, זה מה שאני בא להגיד פה, וליברפול אני חושב... כן תיעצר, גם, אתה יודע, הרעב הזה, הם זכו בתואר בעונה שעברה, עוד חמישה אחוז של, של טירוף, שיש לך את האליפות הזאת, שכל האוהדים באקסטזה, אז, אז כן, שוב, זה יכול לקרות שהם יזכו, אני לא חושב שזה יקרה, משחק מעניין יש להם מול אתלטיקו בשמינית, שאתלטיקו זה בדיוק הפוך מליברפול, הם בעונה קשה, ובעצם חייבים לנצח שם, אחרת יכול להיות שסימאוני כבר יחשוב הלאה, וכשאמרתי לך קודם שליברפול יונייטד על כל הקטע הזה, אתה יודע כמה ליברפול, כמה קלופ ניצח את יונייטד בליגה? זה היה ניצחון השני שלו ב-12 משחקים בליגה מול יונייטד. הוא העיף אותה מהליגה האירופית בזמנו, ואני מדבר רק על הליגה האנגלית, הפרמייר ליג. מה שאת אומרת, הקבוצה היחידה העונה שלקחה ממנה נקודות, איכשהו סולשר במשחק. יותר מזה, כמה שערים יש... הוציאו אותו גאון במשחק הראשון שהוא הצליח. סאלח, פרמינו ומאנה, שלושתם ביחד, כבשו עד למשחק הזה שער אחד נגד יונייטד. וסאלח, למה הוא חגג בטירוף בסוף, בהוריד חולצה, קבלה על המשאית השנייה במצעד פה, אני יודע מה הוא עושה. לא, למה הוא חגג, סאלח? הבן אדם שומר על עצמו, סאלח. לא, שמע, וואו, איזה גוף, רונלדו נראה לי מקנא. רוצח, אני, הוא גם כן. הוא גם עשה את ריין גיגס, הוריד את השיער מהחזה. אבל לא נדבר על זה עכשיו. לא, אבל סאלח, זה שער ראשון שלו נגד יונייטד, ולפני המשחק הוא עקץ את יונייטד, עכשיו הוא מגבה את הדברים שלו, בעצם הוא כובש בתוספת הזמן בישול של אליסון, אחרי שגם פרמינו וגם סאלח הוחלפו, ליברפול ב-39 מחזורים אחרונים, 34 ניצחונות, חמישה תיקו, הרצף הזה נמשך, לדעתי סיכוי לא רע בכלל, שליברפול תפסיד את המשחק הקרוב שלה. שזה... כן, זה וולפס בחוץ, נכון? אני לא טועה? כן. בדיוק אני בודק, כן, וולפס בחוץ, אני לא חושב שיש משחקים הרבה יותר קשים מזה. אני כבר, אני כבר, אני הייתי נורא ביקורתי והייתי בטוח שכל ההייפ הזה יידח באיזשהו שלב, אבל זה... כן, בואו נתקדם, כי אנחנו כבר שעה למשחק הזה, למרות שזה המשחק הגדול, ואנחנו, אתה יודע, מאוד... תומכים בליברפול. כן, תשמע, כואב על סושר וכל העניין עם ראשפורד שם. 
יאללה בוא נתקדם, אתה רוצה, מאצ'טר סיטי קריסטל פלאס, עונה שעברה פלאס מנצחת 3-2, והייתי אחד, העונה הזו היא מוציאה נקודה בדקה, זה היה משחק מטורף, כי צ'נק טוסון כובש, והטורקי הזה, אתה יודע, חוגג, בעצם לא היה לו תקופה לא קלה באברטון, בפלאס הוא מתחיל ברגל ימין, הוא מוחלף דקה 81, חושב שהוא כבש שער ניצחון, דקה אחרי זה הגוורו משווה, שער 250 של הגוורו במדי מאנצ'טר סיטי, 250 שערים, תחשוב על זה. ואז הגוורו לא רק משווה דקה 87, עוד חמש דקות עוברות, הוא עושה מהפך, פאפ, כולם חוגגים, ואז הם חוטפים צד שני, שער עצמי אומלל של פרננדיניו, כאשר, שזהה עושה שם סלאלום ופאפ מתעצבן על החניכים שלו, מה אתם עושים, איך אתם לא עוצרים אותו בעבירה, אסור לתת לזהה לרוץ עם הכדור. קריסטל פלאס, שים לב לנתון אחד, סיטי, בלי האמריק לפורט, שמרה על רשת נקייה בחמש מ-19. כן, בחמש מתשע עשרה, זאת אומרת רבע מהמשחקים של הבלי האמריק לפורט היא רק מצליחה לשמור רשת נקייה, אם אמריק לפורט יש לה שמונים וחמישה אחוז ניצחונות, בלעדיו שישים וחמישה אחוז, זה צונח, זה מראה לך משהו, כן. סיטי סופגת שתים עשרה משתים עשרה במשחקים שלה בית אחד, ושנה שעברה זה היה שתים עשרה שערים בתשע עשרה משחקים, אז אין ספק, החיסרון של אמריק לפורט מאוד בולט. הם כבר ספגו אגב יותר מכל העונה שעברה, שהיו להם עשרים ושלושה אני הייתי השנה במשחק שלה נגד מנצחת את יונייטד בדקה ה-92, עכשיו מוציאה תיקו. פאלאס זו קבוצה שיודעת את ה... יודעת מה הגבולות יכולת שלה, והיא משחקת בהתאם לזה. שאלה אם הייתה... היא כמו מנצ'סטר יונייטד, היא קבוצה שטובה נגד הגדולות. יש לה... היא יודעת לשחק מהר, יש לה שחקני כנף מהירים, שחקנים טובים להתקפות מעבר. השאלה היא מתי הם החליטו כבר למכור את וולפיד זרעה, כי זה שהוא מס... עוד פעם, זה כמו במקרה חכים זייח, שחקן סופר מוכשר, הוא חייב להתקדם לפי דעתי, והם יכולים לעשות עליו הרבה מאוד כסף. אם הם מכרו את וואן ביסאקה ב-50 מיליון, אז... הם התעקשו להשאיר אותו בקיץ, אתה זוכר כמה ארסנל רצו אותו? ארסנל רצתה אותו, רצתה אותו ורצתה אותו עוד פפה, דרשו עליו גם מחיר 60 מיליון יורו, 70 מיליון פאונד. אני חושב שיגיע לצ'לסי בסוף. כי אתה יודע, הם לא הביאו מחליף לעזר עדיין. נכון, ו... נכון, אני חושב על זה בהקשר של כן. אוליסיץ' וזה, אבל כן. אגב, אתה ראית את הציטוט הזה של פאפ, אמר על מחרז, אין לו שרירים ברגליים, אז הוא בלתי פציע, כי <laughs> משהו, לא משנה, סיטי, שנעצרת, היה לה רצף של חמישה ניצחונות בעצם מפתיחת 2020. ובעצם סיטי, שים לב לזה, היא בשישה מתשעה המשחקים האחרונים שלה בבית, זאת אומרת שני שליש המשחקים האחרונים שלה בבית, סופגת את הגול הראשון. לפני זה זה היה שש משישים בצל גוורדיולה, זאת אומרת בשישים המשחקים הראשונים שלו בית אחד רק שישה עשרה אחוז הם ספגו את הגול הראשון. לאחרונה הם סוגרים הרבה יותר את השערים הראשונים וזה גם עדות קצת לרפיון הזה שיש, למרות שפאפ אומר שהוא נשאר עונה הבאה. עוד תוצאות שם הברנלי, אה לסטר מפסידה שתיים אחת לברנלי, כאשר הרווי ברנס הנהדר כובש ללסטר, אבל ווד ווסט ווד הופכים, אגב קריס ווד כבר מה, יש לו עשרה שערים מהעונה, חלוץ ברנלי הניו זילנדי הזה, שלדעתי כל העשרה האלה ממרחק מצטבר של 20 מטר, כאילו הוא לא כובש מחוץ לתיבת החמש, אבל ניצחון חשוב לקבוצת תחתית, ואמרנו לסטר איך היא בהתרסקות. טוטנאם, טוטנאם. כן, רגע, ניוקאסל אחת של סי אפס, כהפסד, שים לב לזה, צ'לסי עומדת עכשיו לפני המשחקים הבאים, ארסנל, לסטר, מנצ'סטר יונייטד וטוטנאם. צ'לסי יש לה יתרון בסך הכל של חמש נקודות במקום הרביעי על אלה שרודפות אחריה, כרגע זה וולף, זה מנצ'סטר יונייטד, עוד נקודה אחורה זה שפילד יונייטד שכבר צריך לקחת אותה ברצינות, תכף נגיע אליהם. 
מה, מה אתה אומר על... על... אני חושב שעכשיו... היה אכזבה של... גדולה, קודם כל קפה אה, בטעות קשה שם בשער. קפה, בא. שוער שכבר יש לו כמה טעויות אה, קשות, אה, אה, שוער שסופג יותר מדי, אני לא באמת, אני לא חושב שהוא שווה את התג מחיר המטורף שהוא קיבל. השאלה לגבי צ'לסי, אנחנו עכשיו נמצאים בחלון העברות של ינואר, עם כל הכבוד לכל ההייפ וכל הדיבור סביב פרנק לפרד והפרויקט של הצעירים, צ'לסי זה עדיין מועדון שרוצה להיות מועדון... צמרת, הם לא מועדון, הם, זה, כמובן שצ'סי בעידן אברמוביץ' זה לא בא, הם לא זה, באים לפלסטר. אתה מתכוון, זה לא מועדון כמו ארסה שיגיד טופ פור זה בסדר לנו, לא, הם רוצים לא. אליפויות. השאלה היא באמת, מה הם יעשו בחל... אם הם יעשו משהו בחלון העברות הקרוב, אה, כי זו קבוצה עם, עם שלד מאוד טוב, אבל היא חסרה את, כמובן את המחליף הזה לאזארד. Okay. אה, מעניין מי זה יהיה, אם זה יהיה בכלל. ומעניין כמה גולים יהיו לטאבי אמברם בסוף העונה. אבל מבחינת צ'לסי, בוא נראה אם הוא ממשיך בקצב שהוא התחיל. אני חושב שאם רוצים להביא חלוץ על העמדה שלו זה יהיה טעות, יש דיבורים על להביא חלוץ לצ'לסי. כן, כי ז'ירו הלך, אבל בוא לא נשכח, ז'ירו הלך, מיצ'י בצ'וואי, אני לא יודע אם הוא יישאר. אבל להביא סופרסטאר על העמדה הזאת, זה חלוץ גדול שיכול אולי לעצור את הצמיחה שלו. שיביאו חלוץ, יש לי מישהו, דרוגבה, סתם סתם. מדהים, קבל את זה, אה, אייזיק היידן שכבש לניוקאסל, אתה יודע, יש לו שני שערים ב-51 משחקים, אז הוא כובש בטיימינג טוב, וודפורד אפס, טוטנאם אפס, אריקסן שם עולה מהספסל, בצל השמועות האלה שהוא עומד לעזוב, כמעט מבשל ללמל על תוספת הזמן, היה שם אבי נמי אמר בשידור משהו נהדר, אני לא מבין למה עושים את הדברים האלה, באמת לסכן אותו, כי זה, המעבר שלו לאינטר די צפוי. אני אגיד לך למה, יש פה עניין של... מבחינתם כאילו הוא שחקן טוטנאם. ו... שסומכים עליו, אבל בסופו של דבר... ברור לך שהראש שלו לא שם. הסוכן שלו נמצא במילאנו, כל הזמן יש את המגעים האלה, כבר אגב, גם אינטה כבר מודה בזה, זה כבר לא, אפילו לא דיווחים. יש, יש משא ומתן, והשחקן שמסיים חוזה בסוף העונה, וכל העניין הזה של, אתה יודע, כמה הוא יעלה, 20 מיליון, 12 מיליון, יש פה גם עניין שמוריניו לא כל כך מבסוט לראות את האינטר אקסיט שלו כל כך עמוקה ואיכותית כשהוא תקוע במועדון שהוא לא אולי בגודל של אינטר. אבל זה הבעיה של טוטנה בסופו של דבר, שהיא מסתמכת על שחקנים כמו אריקסן, כמו אוברטונחן, שכבר אומרים שהם לא רוצים להיות במועדון, זה יוצר את ה... כנראה, כאילו אפשר לשים לב שזה יוצר את האווירה הזאת. זה מה שהביא לסוף של פוצ'טינו במועדון, ובמובן הזה, אתה יודע, מוריניו, כל הכבוד, הם דומבלי כל הבעיות האחרות שיש לו, זה הבעיה המרכזית, ואריקסן זה שחקן, אני אמרתי, ואני עברתי, תראה את הנתונים שלו. עזוב, יש אריקיין, יש עוד שחקנים, אני לא רוצה להגיד הכי, אבל הוא אחד מהשלושה בטוח, אם... דליאלי או סון, תבחר אחד. מיוצרי המצבים גם הכי טובים, מאחד מהכי טובים באירופה, פליימקר פנטסטי. אתה יודע שבמוקדמות היורו האחרון... היה לו מעל חמש מסירות מפתח, ממוצע למשחק. זאת אומרת, הוא סיים עם חמישה שערים שלושה בישולים, או שלושה שערים חמישה בישולים, את המוקדמות היורו, והיה אחד השחקנים הכי טובים ביבשת. וכל זה בצל הירידה, יש לו הרי ירידה מאוד חדה במספרים, בטוטנאם העונה, שלושה שערים, שלושה בישולים, ב-27 הופעות. שחקן שהיה כל משחק שני נותן, עדיין, יש לו ממוצע קריירה בטוטנאם, שכל משחק שני הוא גול או בישול. שסיים ארבע עונות רצופות עם, עם דו ספרתי בבישולים ושערים בכל המסגרות. אריקסן זה אחד הקשרים השלמים, יכול לשנות לך קצב. בעיטות חופשיות, מסירות ארוכות, מסירות קצרות, שולט במשחק. שחקן שבהחלט יכול להיות אדיר לאינטר. עכשיו הם צריכים לדעת כאילו לעבור הלאה טוטנאם בשביל שהם יוכלו לצמוח, אין ספק. כן, אז בואו נמשיך הלאה. אגב, מוריניו בעצם 
אה, ג'נסון פרננדז, רק נגיד, לקוח של ג'ורדן מנדש. מגיע מבנפיקה עכשיו? כן, הוא שחקן שהוא בן 21, הוא מחליף של עדל טראבץ, אם אתה זוכר אותו, אקס-קיופי-אר בן יתר. בן 21 מחליף בבנפיקה, פתח שלושה משחקים מהעונה, ומביאים אותו השאלה ל-18 חודשים, כן, קשר באמצע. כי אחרי זה אופציה לקנות אותו ב-55 מיליון? כאילו, זה עוקץ, כאילו, אתה מבין למה ברונו פרננדש ספורטינג רוצה להוציא מ-200 מיליון מיונייטד? כי הם פראיירים האנגלים, זה למה, יש להם הרבה כסף. אגב, כשמוריניו מונה, טוטנאם הייתה 11 נקודות מהטופ 4, אחרי זה הם הדביקו את כל הדרך, עד הגיעו לצ'לסי, וחזרו עכשיו בדיוק אחורה. היו לפני תחילת המחזור, 9 נקודות מהטופ 4. בלי ארי קיין עד חודש אפריל, למזלם הגדול צ'לסי הפסידה, אז הם 8 נקודות. מהטופ 4, אבל עדיין צ'לסי, נדמה לי שטוטנאם העונה הזו, אם אני קורא נכון את האוהדים, מתרכזת בגביע או בליגת אלופות, זאת אומרת העניין של לזכות בתואר, אתה יודע כמה תארים יש לטוטנאם במאה ה-21? אחד? אחד. כן. יפה, אתה זוכה של הפינה באמיתי. זה הגביע הליגה ב-2008. יאללה, בואו נמשיך, ארסנל שפל יונייטד אחת אחת, מרטינלי כובש, כמו שאמרנו, מי בישל לו שמה? קולאסינאץ'? לא. לא, זה לא היה קולאסינאץ', אני חושב שזה היה לקזט, העביר כדור רוחב, אני לא בטוח לגמרי. כן, בכל מקרה ג'ון פלק מאזן, ג'ון פלק קשר, בדיוק, אתה יודע, כל שחקן בקבוצה הזאת, אתה יכול להגיד שהוא בעצם מגלם את כל מה ש... שפילד היו מעולים במחצית השנייה, אני חושב שגם מיקי לרטטה הגיב די מאוחר במשחק הזה, הוא לא עשה את החילופים שהוא היה צריך לעשות, כי אסנל הלכה אחורה, ושפילד זו קבוצה שאתה אני הסתכלתי על ההרכב שלהם ואני אומר לעצמי, בוא'נה, אני לא מכיר חצי מהשחקנים, כי זה, רוב הסגל הגיע מהליגה השלישית, הליגה השלישית, אבל היא קבוצה סופר קשוחה. ואין ספק, זה הסיפור הכי גדול בפרמר ליגה העונה, יכול להיות חוץ מליברפול, מקום שישי כבר, והם הרוויחו את התיקו הזה לחלוטין במשחק הזה. הם לא גנבו פה נקודה בשום צורה. אני אגיד לך משהו, הם הקורבן של ליברפול בעונה הגדולה, לסטר שהיא הפתעה נעימה, אבל מבחינתי אין הפתעה יותר גדולה באירופה, וגם לא לאציו, כי לאציו מה שהיא עושה עכשיו היא עשתה לפני שנתיים באיטליה, אנחנו יודעים מה השחקנים שלה שווים, זה לא במקרה שהם עושים את זה, אבל שפילד יונייטד, תראה, קריס ויילדר, בוא נספר לך משהו, כשהוא הגיע למועדון הזה, לפני כמה שנים, 2016 אמרנו אותו, הם היו בליגה, של... הם לא סתם היו בליגה שלישית, הם היו שש שנים שם, הם היו בקומה, המועדון הזה היה שרוי בקומה, שש שנים שם, הוא מגיע, הוא מעלה אותם ליגה, אחרי זה מעלה אותם מיד עוד ליגה, עם הכדורגל שלו, ועם ה... זה פשוט מדהים כמה, מה... אתה יודע, יש את העניין הזה. האם מאמן יכול להשפיע? מה מידת ההשפעה של מאמן? והסברה, הדעה הרווחת היא, אתה יודע, תביא את מוריניו להפועל כפר סבא, זה לא יהיה הבדל גדול, אז יהיו עוד חמש נקודות, אולי כן הבדל בין הישארות לזה, כמה נקודות, אבל זה לא שהוא יעשה אותם קבוצת צמרת עם חומר, אתה תלוי קודם כל בחומר השחקנים שלך, אין מה לעשות, זה, זה, וזה... במידה מסוימת תמיד יהיה נכון, כן? מאמן לא יכול לקחת קבוצת ילדים ולנצח את ליברפול. גורדיולה, גם אם גורדיולה יגיע לנבחרת ישראל, הם לא יצליחו לעלות. כן, אבל במקרה הזה, כשיש לך קריס ויילדר, זה עניין של נסיבות, הוא גדל, הוא השחקן במועדון, הוא אוהד מילדות של המועדון, היה להם בעלים חלקי, שכבר מכר את החלק שלו, שגם כן הוא גדל על המועדון, גם הקפטן שם, כולם מחוברים לשפל יונייטד, היסטורית. 
ו- וזה פשוט uh, נהדר. במשחק נגד ארסנל, בסופו של דבר בשני המשחקים. הם מנצחים את ארסנל בבית, נכון. וסוחטים להם תיקו באמירויות, זו קבוצה ביתית מאוד גם שפילד, האווירה שם במשחקים היא בבית. היא ביתית, אבל היא... העניין איתה זה שבחוץ, היא לא... זאת אומרת, היא יותר מרשימה בחוץ, כי היא הפסידה פעם אחת את העונה בחוץ, והמנטליות הזאת, שכל הזמן לא להישבר, היא... אתה יודע מתי הניצחון האחרון של שפילד יונתן על ארסנל בחוץ? 1971. הם לא היו רחוקים, הם ישבו, ג'ון פלק ישבה אחרי זה כמעט היה מהפך. נהדרים אגב, יש לה ניצחון בית אחד, על יונייטד זה היה, בשמונה משחקי בית, באמירייטס, זה משהו נוראי. אגב, מייק דין, נגיד לו מילה טובה, זה הייתה משחקו ה-500 בפרמייר ליג. כמובן, אובמיאנג מושעה, התחיל את השלושה משחקי השעה שלו, ומייק דין, שופט אגדי, שאולי מתישהו נעשה עליו איזה הרחבונת, יש עליו הרבה דברים מעניינים. מה עוד? סאות'מפטון וולפס? כן, שלוש שתיים לוולפס, שעושה מהפך גדול, דיברנו על זה עם אדמת ראוי וראול חימנז, שני הכוכבים שעושים את המהפך, חימנז אגב מגיע לעשרה שערי פרמייר ליג, זה היה המשחק השלושים ותשעה של וולפס העונה, זאת אומרת הארבעים יהיה מול ליברפול. יש לוולפס שחקנים נהדרים שאני תוהה לעצמי, אם נמצאים בעמדה הזאת של הקבוצות, כאילו דרג אמצע אלה, שיש להם שחקנים לרמות הגבוהות, כמו אדמת ראור, כמו חימנז, שאני צופה, שכנראה הם כן יימכרו, והשאלה היא מה, בגלל שאותם, דיברת על זה שהם בנו תוכנית לכמה שנים שהם רוצים להיות בליגת אלופות, איפה הם יהיו בעידן שאחרי שהשחקנים האלה יעזבו, כי כן יש שם שלד נהדר וקבוצה שכיפית לראות, כיף לראות את וולפס. כן, אז בואו נתקדם הלאה, יש לנו, כן, וולפס גם יחתימו שחקנים, ואני אומר לך, ינואר יהיו שחקנים מעניינים שיגיעו לוולפס, כי הם גם שחררו את חזוס פייחו חזרה לריאל, ואת קוטרוני, כמו שאמרנו. בואו בוא נמשיך, דיברנו על וולפס כבר, אז אברטון היה לנו 1-1 שם עם ווסטהאם, בתחתית היו שני משחקים, נוריץ' 1-0 על בורנמוס השוקעת, נוריץ' ובורנמוס. משחק תחתית. מה זה תחתית? שתי האחרונות בליגה. Yeah. נוריץ' עם ניצחון ראשון אחרי עשרה מחזורים, אבל שתיהן עכשיו אחרונות, שער של פוקי בפנדל, וברייטון אסטון וילה, שהיה שם 1-1 מעניין עם גרילי, שהוא לבד הולך להשאיר את אסטון וילה העונה, ואני מקווה שיגיע... אסטון וילה זה סיפור ארסנל, אם היה לה שכל, הייתה הולכת על ג'ק גריליש לדעתי. אם אסטון וילה לא נשארים ליגה. במקום אוזיל הייתי מביא את גריליש. אתה חושב? מה זה, זה שדרוג מטורף. בטח. על מעניין. לא, אני לא מדבר על 2014, אנחנו ב-2020. תסתכל איך נראה גריליש ומה הוא עושה. אולי גם נטע לביא יכול להיות על יאללה, לליגה. אז בואו נתקדם קצת, נעשה את זה, יש לנו 20 דקות ככה. מילה אחת על הסקונדה, על הליגה השנייה, הסקונדה. סרגוסה, שלושה משחקים של העונה כבר אה, אה, נדחו, אחד מול פואנלה בראדה, השחקנים של פואנלה, אה, היה להם הרעלת מזון. אחרי זה היה להם משחק מול חיכון, היה מגיפת שפעת לחיכון, אז גם נדחה. ועכשיו היה להם משחק מול מרנדס לסרגוסה, והמשחק הזה בגלל מגרש מוצף אה, נדחה. זאת אומרת, שלושה משחקים נדחים, הרעלת מזון, מחלה, מחלה ומגרש מוצף. לא כדאי, אם אתה רוצה חופש... תקבע לך מפגש עם סרגוסה. יאללה, ריאל מדריד 2, סביליה 1, דיברנו על צוות של קסמירו מול שער של דה יונג ועל השערוריה. חזוס נאווס היה משחק 501 במדי סביליה. וריאל, אתה יודע, מצב רוח טוב, היא זכתה בסופר קופה, היא מסתדרת. הלך לה לא קל מול סביליה, צריך להזכיר, ראו כמה פדריקו ולוורדי חסר, והעובדה שגם... קסמירו שם בסוף כובש את הגולים, זה קצת... הם שיחקו נגד קבוצה נהדרת, סביליה בסופו של דבר, זה שהם נוסעים גולים, זה לא הופך אותם לקבוצה. אבל סביליה קבוצה קצת יותר מדי, לא מיזם מספיק, אני אגיד את זה ככה, לא קבוצה עם... 
אני לא רוצה להגיד יומרנית, אבל היא לא... ג'וליאן לופטגי זה מאמן שאוהב את הכדור, אוהב שהקבוצה שלו מחזיקה בכדור, יש לו תבניות משחק מעניינות, אבל המשחק לא מספיק מרגש אותי, היא לא מספיק פרואקטיבי, יש לו שחקנים נהדרים, או קמפוס אחרים, אבל חסר לי שם משהו, אתה יודע, סביליה, אני זוכר אותה, את הפיחואן, איזה לחץ, איזה זה, שלושה שערים, שלושה שערים בעשר דקות, דברים כאלה. קנוטה ומי זה היה? ופה זה קבוצה קצת פרווה כזאת. פרדי קנוטה ולואיס... כן, ופביאנו. איזה, הם היו צמד חלוצים אדיר. לגמרי. יאללה, אז נתקדם, נגיד שבאמת, זידן... מאוד מרשים, ואתה יודע, גם מכבד, מדבר על סביליה מאוד יפה אחרי המשחק. ברצלונה 1-0 על גרנדה בבכורה של קיקה סטיאן, מסי עם שער קבוצתי אדיר. מעל אלף מסירות, זה הדיבור של כולם אחרי המשחק, שברסה במשחק הזה מתמסרת לדעת, ובעיקר החשש, מה יקרה כשהם יגיעו מול קבוצה שתחטוף להם כדור שניים במשחק, ואיך זה ייגמר, אנחנו יודעים. ריקי פוטש נכנס דקה 71 לבכורה העונה הזו, והיו לו 30. וחמש מסירות יותר מכל שחקן גרנדה. ברסה שהפסידה בגרנדה בסיבוב הראשון, לא הצליחה באמת להרשים, אבל 1-0, אתה יודע, זה מצחיק, אם זה היה המאמן הקודם, שלא נזכיר את שמו, סתם, ארנסטו ולוורדה, אתה יודע, יש את הבדיחה הזאת באוהדי ברסה, האיש שלא נזכיר את שמו. אוהדי ברסה הפכו להיות באמת אוהדים הכי בלתי נסבלים בעולם. לא, 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 וכן, יש את המלחמות האלה, ברסה ליברפול עכשיו, עם... עזוב, בואו ניכנס לזה, זה לא... אז בהקשר של ריקי פוטש, אני חושב שיצא לראות אותו משחק בברסה ב', אם ברסה באמת רוצה לחזור להיות, מדברים על זה שרוצה להיות הברסה של פעם, שמניעה כדור, שהם לא ראו את זה תחס, תחת ארנסטו ולוורדה, כן, אבל... ריקי, ריקי פוטש מייצג את זה, הוא שחקן קשר מאוד דינמי, מאוד טכני, גדל בלמסיע. השאלה אם עכשיו זה הזמן, אתה יודע, לשלב אותו, כי... אני חושב די יונג היה מושעה, היו חיסורים בקישור גם, אבל סטיין כן מאמין בו, וראינו את החיבוק באימון הראשון, זה שהוא גם, יש פה איזה מסר כזה, אני לא ולוורדה, אני כן מאמין בלמסי, אני קרויפיסט, אני רוצה להפוך אותו לאיזה צ'אבי, אבל אם אתה רוצה לבנות שחקן כזה כמו ריקי פוצ'י, אם אתה שואל אותי, אתה צריך לבוא בקיץ. לשלב אותו באמצע העונה זה לא קל, שיעמוד בסטנדרטים של הקבוצה, הוא גם צריך להוכיח את זה. אתה יודע, בוא נראה שארתור חוזר, שדי יונג תכף חוזר, אם עוד יקבל דקות. לגבי קיקה סטיאן, שש מטרות יש לו, אחת זה להחזיר את האינטנסיביות וההמשכיות לברסה, שאיבדה את הדרך שלה האחרונה עם התוצאות רעות, לחזור, אתה יודע, לשחק באופן קולקטיבי, ובעיקר משחק בקצב שאתה חושב על ה... הדחות מול רומא וליברפול. ועדיין הם צריכים רק 1-0. 1-0, כן, כן. שאלה היא מה יהיה עכשיו לואיס פארז, הוא בחוץ לכמה חודשים. זו בעיה גדולה מאוד לברצלונה, זו בעיה שאי אפשר להתעלם ממנה. אז השאלה... 1-0 במשחק טוב שלהם, השאלה היא השאלה הייתה מי יכפר על לואיס פארז, על החיסרון שלו. סוארז, שאני מזכיר לך, השחקן הכי חם של ברסה, בשישה מחזורים אחרונים, חמישה גולים, שבעה בישולים היו לו. הוא השחקן ההתקפה החם שלה, סוארז נפצע, וגריזמן אמור להיות בעמדה שלו, שאן סופטי נכנס לשמאל. כרגע, אולי זה יהיה בהמשך על אניהו, קרלס פרס. אז למצוא את השלישייה התקפית זה גם כמשהו שסטיאן צריך לעשות. להחזיר את הסולידיות ההגנתית, זה דווקא... כן, ברסה לא סופגת פה. ברסה גם משחקת, זה היה מעניין לראות אותם משחקים הרבה שנים במשחקים, שלושה בלמים. עם טיטי, פיקה וסרג'י אם אני לא טועה, הם שיחקו ב... כאילו עמדו ככה על המגרש, זה היה מעניין. כן, כי כסטיאן מאמין בשלושה בלמים, דיברנו על זה, בואו נמשיך 
לאיבר אתלטיקו 2-0, אתלטיקו ממשיכה לאכזב, בזמן קצר אנחנו צריכים להתקדם, אין מה לעשות. מפלה, עוד מפלה, זה בעצם די אופייני כבר לאתלטיקו העונה הזו, משחקי חוץ נוראים, וצריך להגיד כמה חסר לקבוצה הזו רגל מסיימת, קוריאה, אתה יודע, זה לא שחקנים שאתה יכול לסמוך עליהם, שישימו את הכדור ברשת. אתה יודע מתי המשחק האחרון של ז'ואר פליקס סמגול? ספטמבר. כן. חודש ספטמבר, השחקן שהביאו על חשבון גריזמן. היה גריזמן. פצוע אחר כך קצת. כן, אבל עדיין, אתה יכול לראות במשחקים כן. האחרונים, הוא, הוא כבר שמונה משחקים, אני לא טועה, לא כובש, הרבה מאוד משחקים מאה, לא כובש. 190, 190 מיליון יורו, עלו ז'ואר פליקס ותומאס למר, תומאס למר הוא פלופ ענק. הוא, תומאס למר. השחקן הכי יקר לפני, לפני פליקס במועדון, ורק מחפשים להיפטר ממנו. כן, ללמדך... לא קל, ההפסד אגב הקודם של אתלטיקו לאיבר היה ב-2001-2002, שלוש שנים אחרי שאבי נימני עזב את הקבוצה, את אתלטיקו. מיורקה 4-1 על ולנסיה, אגב, שלוש הפסדה בהפסדה, זה ההפתעה הגדולה מאוד, מיורקה בהצגה, אתה יודע, לפני המשחק הזה כולם נתנו מחמאות לוולנסיה ולממן סלאדס, מיורקה אבל עם 4-1 שהיא לא כבשה שלושה שערים מחצית ראשונה, מאז ינואר 2009, זאת אומרת בדיוק 11 שנה ונגד מי זה היה, אותה קבוצה, ולנסיה, עוד תוצאות, שבטי סוף סוף לא סופגת, רק פעם שלישית ב-20 מחזורים שהם לא סופגים. בלבאו סלטה אחת אחת, רפיניה כובש, תכף נגיע גם לאח שלו תיאגו בברן מינכן שגם כבש, שער יפה שלו, ראול גרסיה משווה לבלבאו. כן, סלטה של אוסקר גרסיה מנסה להישאר שם מעל הקו האדום, צריך להגיד התחתית נהיית צפופה, בעיקר בגלל הניצחון של אספניו לאחרונה בטבלה 2-1 בחוץ על ויה ריאל. חטאפה חוזרת לעצמה קצת אחרי שני הפסדים רצופים, היא מנצחת 3-0 לגנס בדרבי של דרום מדריד, מילה טובה לחורכי מולינה בן ה-37 עם בישול ענק, מפרגן ומאמן כמו פפה בורדלס שלא סופר אף אחד, לא שם באמת על אף אחד כלום, אתה יודע, יש לו שחקן מגן, כובש גול, אבל הגנתי קצת זייף אז הוא החליף אותו דקה 30, זה על הניום. זהו, תוצאות לא מעניינות כל כך, אז נתקדם. סריה, ארבע נקודות יתרון, יובנטוס, נעשה את זה זריז קצת, כי יש לנו עוד סריה, ליה גרמנית ועוד סוגיה מקצועית וחברתית. אז יובנטוס מנצחים 2-1, מצמד של רונלדו, עוד פעם רונלדו, שנמצא שם בשביל יובל, הוא כבר עם 11 שערים בשבעה משחקים, הוא נראה פנטסטי. שבעה מחזורים, שבעה מחזורים. אתה מדבר על הליגה, כשהוא כובש מאז תחילת דצמבר, בעצם כל מחזור, וצריך להגיד, בכושר אדיר. ויובל זה באמת מנצלים את התיקו הזה בשביל לצבור ארבע נקודות, זה יכול לתת להם אה, 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 קצת אוויר לנשימה בצמרת. השאלה כן. אה, היא, לפי דעתי, אם יובל, אם הם ימשיכו את, את כל העניין הזה שהם ידללו קצת את הסגל, כי הסגל שלהם באמת היה מאוד מאוד עבה, הם נפטרו ממנג'וקיץ', אה, כבר ראינו, הם מביאים את קולוסבסקי, אבל אה, הם צריכים לדעת למצוא את ההיררכיה הזאת. לא, קולוסבסקי יגיע בקיץ. יגיע בקיץ, כן. אבל, אני אגיד לך מה, יש דברים שכן מדאיגים, בייחוד העניין של מגן שמאלי, שאני לא על זה שדנילו זה האופציה, אתה יודע, או, או שילי או דנילו זה אופציה אחרי, אחרי אלכסנדרו. המהלך הזה של ז'ואאו קאנצלו על, על, על דנילו. דנילו היה מאוד לא ברור, כי גם, גם קאנצלו כאילו כמעט חצי עונה ראשונה בסיטי לא שיחק, אני תוהה לעצמי כאילו, מה, מה שתי הקבוצות רצו לעשות פה, סתם בזבזו שחקנים בשני הצדדים. לא, לא, אבל קאנצלו אני מבין, הוא בהחלט... הוא שחקן פנטסטי, כן, אבל הרבה מאוד משחקים, קייל ווקר שיחק שם בסיטי. כן. אה, אם, אם יובה, הקבוצה הכי חזקה והכי איכותית באיטליה, ואינטר בבעיה. הלאה, לצ'ה אחת, אינטר אחת, אנטוניו קונטה חוזר הביתה, לצ'ה זה, אתה יודע, המקום שבו הוא גדל. 
אחרי זה הוא הפך קצת לבוגד, כי הוא עבר לאמן את ברי, שזו היריבה הגדולה שלה בדרום, לא ניכנס לזה, אבל חזרה לא נעימה, חזרה קשה לקונטה, כאשר השופט, צריך להגיד לו מילה רעה, כי השופט שם, אתה ראית את זה, היה שם תיקול על ברלה, של ג'וליו דונטי, שהיה צריך להביא לו אדום, הלך עליו ככה עם הסטופקס קדימה לשוק, איכשהו השופט קבע שזה רק צהוב, כנראה כי הוא אמר שהוא החליק או משהו, בכל מקרה המחליף של קונטה בסטוני הבלם במקום גודין, זה חילוף קבוע, הוא נוגע עולה מהספסל, נוגע אחרי שלוש דקות גול באינטר נושמים לרווחה, סנטי שמח ביציע שם, ביציון ויאל דל מארי, אחרי שש דקות אותו בסטוני עושה טעות בהגנה, מנקוסו משווה, זהו לוקאקו נעצר אחרי שהוא כבש צמד, שים לב לזה, בשלושה מארבעה המשחקים הקודמים שלו. ולצ'ה זה אחת משתי קבוצות בחמש הליגות הבכירות, יש רק שתי קבוצות שלא ניצחו בבית העונה. ואחת מהן היא לצ'ה. רק מה העניין עם לצ'ה? את אינטר ואת יובה, היא עשתה איתם תיקו אחת אחת בבית. אז בואו נפרגן לקבוצה הזו שהיא אגב מקום שישי במכירת מנויים העונה באיטליה. ומאומנת על ידי פביו ליברני, מאמן שחור, שזה ברכה גדולה בכדורגל האיטלקי. בכדורגל האיטלקי זה... בטח, כן. גנוע אחת, רומא שלוש, יש לנו דרבי ברומא מחזור הבא, רומא לציו, הולך להיות אש. משחק ענק. שים לב מה, אבל מה שמעניין במשחק הזה, מדברים על צ'נגיז אונדר יעבור למילאן, ומדברים על ספינצולה שאמור לעבור תמורת פוליטנו לאינטר. ושני השחקנים האלה כיכבו. לא רק שהם שיחקו, אחד כבש, אחד גרם לשער עצמי, בפעולה נהדרת, גם ספינצולה, גם מונדר וגם ג'קו אפילו כובש. עוד תוצאות, לציו אמרנו חמש. אחת, שלושה של אימובילה. שלושה של אימובילה, שער של בשטוש ושער של קייסדו שפותח את הסרט השערים ובעצם... רניירי, אתה יודע, הוא ניצח חמש פעמים רצוף את, את לציו, היה מאמן מזוהה עם רומא כמובן, אז במובן הזה יופי של נקמה של הלציאלי שמרגישים, תשמע, שהם יכולים לעשות את זה, יש הרבה ביטחון, 11 ניצחונות ליגה רצופים יש ללציו, שימו אדון, וכמובן הזכייה בסופרקופה בנוסף, והיא בגביע צחק אצל נפולי באמצע השבוע. מילן שלוש, אודינזה שתיים, אז דיברנו על תיאו ארננדז, ש... באמת עושה מה שלא עשה... כובש הבכיר של מילן, זה אשכרה המגן שלה, זה קצת אומר על העונה של מילן. אבל זה לא, אני לא אוהב את זה, כי אתה יודע, אומרים מגן, מגן. זה נכון שהוא, כשעושים הגנה הוא מגן. לא כל מגן הוא טרנט אלכסנדר ארנולד, כאילו, זה עדיין... לא, אבל מי שרואה את המשחקים של מילן, הוא משחק את הקיצוני שמאלי בכלל, הוא כל הזמן משחק התקפי מאוד, תומך בהתקפות. זה נכון שעושים הגנה הוא מאחור. אבל תשמע, יש לו רגל אדירה, אתה ראית איזה גול בוולה? מדהים, מדהים, טאץ' אדיר של... ורכש, תשמע, אחד ה... בוא נגיד הרכש הכי מבריק, מילן, העונה הזו היו שתי רכישות מבריקות, אפשר, טובות בוא נגיד, זה הוא ולאהו, רפי אליהו כמו שאנחנו קוראים לו, רפי אליהו. אבל תאו, תשמע, כל פעם שאני רואה אותו נזכר בכלב שלי, שהכי נפלא בעולם, קראו לו תאו. תאו? והוא מת לפני חודשיים, איכשהו התחיל לפרוח. אוקיי, זלטן מגיע ל-150 ניצחונות ב-222 משחקים בסריה, זה הכי מהיר אי פעם לשחקן כדורגל בליגה האיטלקית, ומילן אמרנו שמונה שערים בשבוע האחרון, למרות שזלטן עדיין לא כובש בסנסירו. שתי משחקים, שתי ניצחונות ברצף מילן מחברים, זה... כן, 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 וגם כובשים, אתה יודע, התקפה עוברת את ה-20 שערים, כבר שער למשחק, כמו שצריך, ואגב, זלטן עם ה... שער הבא יעקוף את דוד רזגי, אתה יודע, הוא יעלה למקום העשירי ברשימת הכובשים הזרים בסריה, יש כרגע לשניהם 123, אז השער הבא של זלטה נהיה חגיגה. נפולי, אמרנו, מפסידה 2-0 בבית לפיורנטינה, ברשע, 
2-2 עם קלרי, שני צמדים במשחק הזה, ז'ואר פדרו, שים לב, 13 שערי ליגה לברזילאי הזה בעונת חייו, וטורי גרוסה בצד השני, בולוניה ורונה גם כן תיקו אחת, ססוולו טורינו 2-1 לססוולו, דיברנו על היכולת של ז'רמי בוגה במשחק הזה, ואגב הפסד ראשון למצרי, שלא הפסיד בשבעה משחקים קודמים, מול ססוולו, עכשיו כמאמן טורינו. בואו נדבר על הבונדס ליגה, חזרנו לפגרת החורף, קודם כל יש לנו נציגים ישראלים, מונס דבור, נתחיל איתו, שעולה מהספסל, אצל אופניים שם מול פרנקפורט, פרנקפורט מנצחת 2-1, אתה יודע, לא הבחורה הכי טובה אולי, אידיאלית, בוא נגיד זה, אבל הוא כן, אני מצפה מדבור כן לתת, בוא נגיד בין שישה לעשרה שערים בחצי השני. השאלה, הוא משחק כאילו הכוכב של המקאמרית, שהוא החלוץ המרכזי, לראות אותו משתלב בקבוצה, יהיה מעניין. אני חושב שאם נתנו לו, אם נתנו לו באמת להיכנס לפתוח כבר במשחק הראשון שלו, זה כן מעיד על זה שאופניים כן רוצים אותו בקבוצה. אתה יודע למה הביאו אותו? אגודה גרמנית? לא, הביאו אותו בשביל להביא לו מחליף אחרי זה, כי... אתה יודע, הוא עזב את זלצבורג, אז הביאו את הולנד, את הולנד. הוא יעזוב אותנו, נביא, סתם, לא, זה בדיחות גרועות שרק אני מבין. אבל אני דווקא, כן, יש לי איזו תחושה טובה לגבי הציבות הזה. אבל אני אגיד לך מה כן, אני לא חושב שהמאמן הזה יגמור את העונה, וגם אם כן, הוא לא יישאר שם הרבה, שרדר. לייפציג חוזרת מפיגור במחצית, מחצית נוראית מול אוניון ברלין, 1-0, ואז נצחת 3-1. הדבר המשעשע פה, אתה יודע, אוניון זה דרבי של מה שהיה בעבר מזרח גרמניה, ובעצם אוניון ברלין זה קבוצה שמייצגת את ה... אתה יודע, את ה... באמת, קבוצת אוהדים, בלי תקציב גדול, שעושה את כל הדברים כמו שצריך. אוהדים תרמו שני סיפור שאוהדים תרמו דם תרמו כדי... תרמו דם ובנו את האיצטדיון והמון דברים, זה. לייפסיק בדיוק כמובן ההפך הגמור בכל הקשר לקהל וזה. ומה קורה? אוניון ברלין... משחק, זה היה מחזור ראשון והיה מחאת אוהדים שמאוד גדולה. עכשיו זה היה משחק חוץ, כל האוהדי אוניון ברלין שבאו למשחק החוץ הזה, החליטו מראש, כמו שעושים לא מעט קבוצות אגב, נגד לייפציג, לא מעודדים רבע שעה ראשונה. מה קרה ברבע השעה הראשונה? קבוצה שלהם נתנה גול והם לא יכלו לחגוג אותו. אז הרגע היחיד שהיה להם לחגוג במשחק, הם לא יכלו לחגוג דקה עשירית, ואז מחצית שנייה טימו ורנר שער ענק, אגב הוא אומר, ורנר, לא כבשתי 20 בליגה ושישה בישולים. אתה מוסיף ליגת אלופות וגביע, אתה מגיע ל-25 בישולים, עשרה, 25 שערים, עשרה בישולים. כמה צהובים יש לו, אתה יודע? אחד. זה הכל. כרטיס צהוב אחד, זה השחקן הכי ספורטיבי בעולם. אז... וגם חלוץ ענק. כן, גם את זה אני מעריך. ומעניין לראות מה התחרות בינו לבין לבדוסקי. ומאוד מעניין עליו, זה העניין הזה עם גרמניה שם. אתה יודע, עם ברל מינכן, שהיה ויכוח עליו, אבל לא אכנס לזה פה כי אין לי זמן. ארטה ברלין 0, ברל מינכן 4. נשמע נוח, 4-0 לברל בצאן האולימפי בברלין, עד דקה 60 הודעה 0-0. ברל אבל עולה למקום השני, 4 נקודות מהמוליכה לייפסק. המשחק הזה, שאגב, כל הסיפור גדול בארטה ברלין עם קלינסמן, הרישיון אימון שלו בגרמניה, היה לו רישיון שפג בעצם, והיה צריך לחדש אותו, ברגע האחרון אישרו לו להיות על הספסל, תראה מה זה גרמנים, כאילו איזה יקים פוצים, האיש אימן את נבחרת גרמניה, ואומרים לו, אין לך רישיון לאמן בבונדסטי. לא משנה, בסוף הוא כן ישב על הספסל. זה היה משחק ראשון של אוליבר קאן בתור יו"ר בר מינכן, קאן בן החמישים, שוער העבר. לבנדובסקי חודש אחרי הניתוח כבש בפנדל, השתווה. 
לברנר, שניהם עם 20 גולים. תיאגו עם גול נהדר, ופרישיץ', שיומיים לפני זה, אני קורא שביירן לא תשלם 20 מיליון לאינטר, הוא לא רוצה אותו להשלים את ה... ואגב, אני מבין אותה. אבל הוא נותן משחק אדיר, בישול ושער. הוא רוצה לכבוש כל כך, אתה רואה את זה בשפת גוף שלו, השחקן הזה רוצה לשים גול. שים לב לזה, מאז שאנזי פליק מאמן את ביירן מינכן, שמונה משחקים, כן? לתומאס מולר, שמונה בישולים, שלושה שערים. האיש קם לחיים, כמה הוא שנא את המאמן הקודם, את קובץ'. וכן, הלאה, אוגסבורג, דיברנו על זה, על השלוש שער של הולנד. חמש, שלוש, מנצחת דורטמונד. את אוגסבורג צריך להחמיא גם לסנצ'ו, גם לעזר. וגם נדבר על ההגנה שלהם. ההגנה, בדיוק, שהיא הבעיה הגדולה. הקאנג'י, כאילו, הקאנג'י, בלם שהרבה פעמים עושה טעויות, גם מהצומס, הוא לא מהצומס שהוא היה לפני חמש, שש שנים. דורטמונד יכולים להיות אופטימיים, כי הם הביאו עכשיו את החלוץ אולי הכי טוב בעולם מתחת לגיל 21, אבל ההגנה נמצאת בעוכריהם, וזה יהיה בעייתי להמשך. אני חושב מבחינת סגל, דורטמונד, הם קבוצת אליפות, בלי צל של ספק. כן, אני גם חושב, בסופו של דבר... אתה יודע, דורטמונד, בתחילת העונה חשבתי שהם, אבל לייפציג גם היה לי איזה מום של אמונה טובה, ואני שמח לראות אותם. אני שמח לראות את העונה הזו ככה מתפתחת, מאוד מעניין בגרמניה, אחרי שנים שזה לא היה כך. עוד משחקים, שלקה 2-0 על מנשגלדבך, מה שמעניין במשחק הזה, שלקה צמודה לדורטמונד במקומות 4-5, תן לי נקודות, אחרי מנשגלדבך. מה שמעניין על שלקי, מיכאל גרגורי, שחקן אוסטרי שמגיע מאוגסבורג בהשאלה עד סוף העונה, לבכורה שלו, כובש, מבשל, מציל מהקו, כאילו הבן אדם עשה הכל במשחק הזה, זה היה מדהים, יש את ההופעות בכורה הבלתי נשכחות האלה, אז זה היה ככה, שלקי, ניצחון חשוב על גלדבך, שאתה זוכר, הובילה את הטבלה בחצי הראשון. הם עדיין נמצאים בצמרת. כן, הם, אבל הם מאבדים גובה עכשיו, הם לא היו בטופ פור. לטעמי, הלאה, שלקה, אז עוד תוצאות, לברקוזן 4-1 על פאדרבון בחוץ, קל ממשיכה את התקופה הטובה שלה מלפני הפגרה, 3-1 על וולפסבורג, ורדר ברמן, תשיב, מנצחת את דיסלדוף בחוץ 1-0, עולה מעל הקו האדום, ניצחון שהרבה אנשים ברם בארץ מאוד שמחו, ורדר ברמן, מועדון ש... מועדון ענק, הוא היה מועדון ליגת אלופות לפני עשר שנים, זה היה קבוצה ליגת אלופות. כן, כן, ותשמע, אנחנו כולנו זוכרים, קלוזה והאילטון ועוד ועוד ועוד, מיינץ, אה, פרייבורג ממשיכה, מקום שביעי, פרייבורג מנצחת במיינץ. אז בואו קצת, כמה מילים על הגביע הצרפתי. ככה, פריס סנג'רמן מנצחת את לוריאן, זה קורה ב-32 האחרונות, איתי. למעשה היריבה לא עימה למסגרת, ואיש המשחק כמו אולי איש העונה אפילו של פריז. תיאגו סילבה, הקפטן, היא מבשלת את שער הניצחון, זה הגיע דקה 80 בערך, 81. לפבלו סרביה, וכנראה פריז, לפי מה שראיתי, מקווה שאני לא טועה, אבל היא תפגוש את פה, מהליגה הרביעית, פה שהעיפה את בורדו של פאולו סוזה, שלוש שתיים, אפשר לנצחון דקה מאה ושבע מרסיי עם דמיטרי פייט והחברים, גם היא עולה עם שלוש אפס קל, ליאון דיברנו על ריין שרקי, ארבע שלוש גדול, ארבע שלוש, חוץ מההופעה הנהדרת של שרקי. וגם ליל ניס, מונפליה ושטרסבורג ודיז'ון וזה עלו, בהולנד היה הופעה יפה של ארי לרוש בשער, היה בעצם שמונה הצלות, הפסיד לאייקס שתיים אחת באמסטרדם, אבל אני מקווה שהוא עשה משהו טוב באמסטרדם, בעיקר שאתה שוקו שאין כמוהו. זה מה שעושים באמסטרד. נכון, נכון, ידוע. עכשיו חורף, ברור. בבלגיה, ליאור רפאלוב משווה את שיא הכיבושים שלו בעונה, עשרה שערים, יש לשחקן הזה של אנדוורפן, תקשיב, רפאלוב, אני רוצה להגיד לך ש... 
כיף לראות אותו, הוא מקום רביעי ברשימת הכובשים בליגה הבלגית, הוא עוד יכול להיות מלך שערים בטעות שם, היא רק ארבעה מה... מעניין אם אנדי הרצוג רואה את הכיוון הזה, כי הוא היה שחקן לא רלוונטי כבר כמה שנים בנבחרת. בדיוק, מאוד מעניין, ואני לא חושב שהוא יקבל, אבל... יאללה, בואו נתקדם, סוגיה מקצועית, אנחנו לקראת סיום. סוגיה מקצועית, דבר איתי. אז סוגיה מקצועית, זו סוגיה די רחבה שאנחנו כבר מתחילת עונה רואים את זה, ראינו את זה במקשור של מונצ'י, אוהדי מנצ'סטר סיטי מרימים שלטים במהלך המשחק, שכתוב עליהם rest in peace football, var is אני חושב שבסופו של דבר, העניין עם הvar הוא מייצג תופעה של בני אדם, כבני אדם אנחנו מתרגלים לטוב מהר מדי. כששופט הולך לvar ומקבל החלטה נכונה, בסופו של דבר, אף אחד לא אומר איזה יופי שיש את הvar הזה. אז נכון, פה ולפה ולשם יש החלטות שקצת עושות, עושות כמו שראינו, אבל, אבל אני, אני רוצה להגיד לך משהו. עבר בסופו של דבר, הוא כן, הוא, 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 הוא כן עושה טוב, אין מה לעשות, אי אפשר להתכחש לזה, הוא כן טוב לכדורגל, השאלה היא איך משתמשים בו. השאלה הגדולה עם עבר, ובכלל, אם צריך, אתה יודע, הרי, הרי למה נכנס עבר? מה, היה, מה גרם לו להיכנס? מקרים כאלה שאתה יודע, כמו עם למפרד ששם גול, שזה, נכון, הגול שזה של אגב טכנולוגיה חדשה, אבל דברים ש, שבאמת היו ברורים, פנדל שלא היה שהכריע גמר מונדיאל 90, דברים כאלה. והתחושה היא, קודם כל בכל ליגה מיישמים את זה שונה, באנגליה נגיד השופט לא הולך לוידאו, לטלוויזיה, באיטליה השופט הולך לטלוויזיה וגם במקומות אחרים. אז גם עד שנתרגל, והפגיעה הזו בספונטניות, תשמע, אחד הדברים הגדולים והנפלאים במשחק הזה, בהיסטוריה שלו, זה רגעי קסם האלה של ספונטניות. עכשיו, אני לא אומר שצריך לגנוב מישהו שם עם היד גול כמו אז מרדונה וזה, לאשר את זה, אבל כשאתה אחרי כמה דקות מאשר או פוסל גול, זה כן פוגע, אנשים לא רגילים, אתה לוקח משהו שאנשים רגילים אליו כל החיים, במקרים מסוימים אנשים שחיים 60 שנה. זה קשה, אני רוצה להגיד לך, בסקרים שנערכו ב... טוויטר וכאלה שאני לא מתייחס, זה לא מדעי או משהו, אבל עדיין אתה רואה 75% באנגליה נגד עבר, כרגע, זה אומר שיישמו את זה לא בצורה מספיק טובה. הבעיה לפי דעתי באנגליה עם עבר, וראינו את זה בלא, בהמון שערים, זה לא עבר עצמו, זה ההגדרה של, בשערים עם נבדל, זה איך אנחנו מגדירים נבדל. כן. הנבדלים זה מכה. אם האף של השחקן נמצא אחרי הקו הזה שרואים על הטלוויזיה, זה לא אמור להיות נבדל, ההגדרה של נבדל אמורה להיות שתי רגליים אחרי, אחרי קו כדור. ועבר בעצם השופט מגיע לה... אני חושב ש... תראה, לא יהיה ברירה, עבר, יהיה הגדרה מחדש של חוק הנבדל. זה העניין. שיקבעו מה זה נבדל ואיזה חלק בגוף וכל זה. אני אגיד לך... זה הבעיה, אני אגיד לך... לא עבר, עבר בא לטובתנו. בוא נספר לך משהו על הנבדל, כי אתה צעיר ואתה לא זוכר. אני זוכר, הוא היה מונדיאל 90, מעט גולים, המונדיאל המחריד ביותר בהיסטוריה, כן. בוא, אני מאוד אוהב אותו. אתה אוהב אותו? מי שראה אותו, אוהב אותו. שיהיה תראה, אומרים שהוא מגעיל וזה, כי כולם זוכרים מה היה באייטיז, לא כולם, אבל מי שחי אז זוכר מה היה באייטיז. המונדיאל 90, מי שראה אותו נהנה, היו הרבה שסבלו אותו, כן, ששנאו אותו, אמרתי, לא הרבה זה, אבל כן היו שם משחקים גדולים, כן היו שם שחקני ענק, ואם אתה ילד שרואה את זה, אין מה לעשות, אני מתחבר ואני אהבתי את הטורניר, עם כל הבעיות שהיו לו, כן? אבל... אתה יודע, אסור להחזיר כדור לשוער, שיתפוס ביד אחרי המונדיאל הזה, כן? והעניין של הנבדל, שעד אז, קו אחד היה אופסייד, אתה יודע? למעשה, החוק היה אומר ששני שחקנים צריכים להיות מאחורי, כן? זאת אומרת, אתה צריך שוער ושחקן הגנה שיהיו מאחורי. נבדל היה יותר קשה. אז מה עשו? אמרו, נקל על ההתקפות, נעשה שקו אחד זה לא נבדל. בהמשך אמרו, אם יש ספק, נושא לטובת ההתקפות, שזה לא נבדל. עכשיו, אתה מבין? זה הבעיה. ו- וזה פשוט אה, נורא. עכשיו, מה צריך לעשות? 
אולי אפילו להמשיך את הקו הזה, ולהגיד, אם יש חלק מהגוף שלו שנמצא באותו קו הגנה, או חלק, אתה יודע, או משהו כזה, אז זה לא נבדל. זאת אומרת, כן לתת את היתרון להתקפה, ולא כמו שזה היום, שאם יש לך איזה זרת בנבדל, נותנים לי אופסייד, ממציאים לי משהו מעצמו. האופסייד בסופו של דבר לא אמור להרוג את המשחק, הרעיון שלו אמור להיות ששחקן לא טוב, יאללה, אנחנו צריכים להתקדם לקראת סיום, אז אני אדבר בסוגיה מקצועית על, יש לי תמיד הרבה דברים, עכשיו אני אדבר איתך על כדורים ארוכים, אתה יודע, הנטייה, הנטייה זה להגיד, להעיף כדורים, כדורגל אנגלי ישן, כדורגל של פעם, משחק פרימיטיבי, בוא ניתן לך, זה מי מובילה בכדורים ארוכים את הליגה הגרמנית, בארן מינכן עם 33 למשחק, ריאל מדריד עם 36 מובילה את הליגה הספרדית, ליברפול מובילה את הליגה האנגלית לפני וולס וסיטי. בקטגוריה הזאת, באיטליה בכדורים ארוכים טובים, המובילות זה אינטר, לאציו, יובה, רומא, בסדר הזה, אטלנטה עשירית, תראה, זה לא אחד לאחד, יש לך גם קבוצות נהדרות שלא נמצאים בטופ הזה של כדורים ארוכים, אגב זה נתונים שאני לוקח מאפליקציה, אז, אז יש פה דברים שאתה תראה למשל, לייפציג רק מקום 14 בכדורים ארוכים בבונדסליגה, ומצד שני קבוצות תחתית יותר גבוה, זה לא אחד לאחד, אבל... אני אומר שזה אחד הנשקים היום בכדורגל הפיזי, הצפוף, עם הלחץ, שהדבר שאתה אולי הכי פוחד כמאמן, זה הנעת כדור מאחורה שתוביל לחטיפה, אתה רואה הרבה יותר כדורים ארוכים, אם אתה זוכר את הגמר בין ליברפול לטוטנאם, אנחנו כל הזמן ראינו בלמים מוסרים קדימה כדורים ארוכים כאלה, ובעצם... זה, אבל זה לא סתם להעיף כדורים, שחקנים לא טכניים שמעיפים, זה דברים שעובדים עליהם באימונים, אתה זוכר יורו 2016, את הבישול של בונוצ'י לג'קריני, שהם עבדו עליו באימון, וראינו גם את בונוצ'י עושה את זה עם רונלדו ועם דיבאלה, ודוונדייק למאנה, בונוצ'י לרונלדו, היה את השער הזה של רונלדו, כן כן, במאצ'ה יונייטד, והיה לך כמובן את ונדייק ועוד ועוד, אני אומר ש... דה פריי, היום היכולת מסירה של בלמים במסירות ארוכות היא כלי מאוד מאוד מרכזי, בטח לפצח צפיפות, אתה יודע, כל ה... להניע כדור קשה מאוד לעבור היום בחלק מהמשחקים, ולכן אתה רואה שזה לא סתם, אתה צריך לתרגל את זה, אתה יודע, לעבוד על תיאום ותנועות והטיימינג של המסירה ו- ודיוק וכל זה, אבל לא לזלזל, לאציו הזו, הנפלאה הזאת, עושה את זה נהדר, אתה רואה עם מובילה, נכון, מבישל הצ'רבי, כדור ארוך נהדר, ועם מובילה עם הגוף שלו בדיוק, זה צריך חלוץ חזק, שידע להשתלט על כדור, וכמובן זה לא בהכרח אומר הכל, אתה יודע, הגדרה רחבה, כדורים ארוכים, לא כל כדור ארוך זה זה, גם יש לך כדורים ברוחב מצד לצד, על 30 מטר זה גם, זאת אומרת, כדור לתנועה, אני לא, אבל אני כן פה רוצה להתייחס לזה, זאת אומרת זה לא בת ורוץ, אתה רואה גם שוערים, טרשטגן ואליסון עם כדורים נהדרים, מוסרים, הלאה, בואו נעבור לסוגיה חברתית, אני מצטער, אין לנו זמן, אז אני אעשה את זה קצר, בסדר? לציו, אודי לציו, שרים לפני הדרבי, שבוע לפני הדרבי, ניצחון הסמדוריה, זניולו בוא קפוץ איתנו, סלטה קונוי, זניולו שנפצע כן. וזה, עושים לו קטע מסריח, מה הוא עושה, הוא מעלה פוסט באינסטגרם. נחותים, הוא קורא לאוהדי לאציו, איזה יופי, יהיה לנו דרבי חם, גם קרב פוליטי. עוד משהו, אוהדי פארמה שהחרימו את המשחק נגד יובנטוס בגלל מחירי כרטיסים. 43 יורו לכרטיס ליציא החוץ. לפארמה יש הסכם עם כמה מועדונים אחרים, סמדוריה, אודינזה, אטלנטה, שכרטיס חוץ זה 10-15 יורו, וככה שני המועדונים גובים אותו מחיר לאוהדי חוץ. אבל במועדונים אחרים זה לא קורה, והם מחרימים גם את המשחק בנפולי שהם לא הגיעו, וגם את זה. אז זהו, כן, בוא, 
לסיום, כן, בואו אנחנו מתקדמים. יש לך עוד משהו? אולי תגיד לי אתה איזה משהו חברתי. הסוגיה החברתית שלי זה בהקשר של ארסנל, אני לא יודע אם הרבה מאוהדי ארסנל מכירים, בארץ, ערוץ היוטיוב, AFTV, הוא מייצג של תופעה הרבה יותר גדולה של ערוצי אוהדים ביוטיוב, בהקשר של ארסנל זה מדהים לראות שלמרות שהקבוצה מדשדשת כבר כמה שנים, הערוץ הזה רק צובר יותר ויותר פופולריות, תכתבו ביוטיוב, אתם תראו, וזה הגיע למצב שכאילו הערוץ הזה כבר, אוהדים שבאים ובעצם הם ראיינים אוהדים אחרי המשחק פשוט, יש להם כבר תוכניות פאנל ודברים מהסוג הזה. טרופס, אתה מכיר את טרופס? ברור, טרופס ו-DT ורובי, האנשים האלה נהיו סופרסטארים. וכמובן גם אוהדי קבוצות היריבות לועגים לחומרים, כי זה חומרים אדירים של אוהדים שאחרי ניצחונות חוגגים, המאמן הכי טוב בעולם ואחרי הפסדים, אתה יודע. אז למה הדף הזה כל כך מצליח? כי העלייה שלהם באה במקביל לירידה של ארסנל, כי מה מביא רייטינג? לראות אוהדים, אתה יודע, מתבכיינים וצועקים, וארסנל מספיק מספקת מיליון רגעים כאלה לאוהדים. לגמרי. ובזמן האחרון אנחנו רואים שזה כבר יוצר מתח, הנהלת ארסנל אמרה לאובמיינק, ארסיות לתוך הקבוצה, רובי התראיין לגופי תקשורת, הבעלים לשעבר של קריסטל פלאס, האשימו אותו בזה שהוא הורס את הקבוצה, הוא מחרחר ריב בתוך המועדון, וזו תופעה אדירה באנגליה, הייתי לפני כמה חודשים, רואים את הערוצי יוטיוב האלה? אני רוצה להגיד לך שיוטיוב זה כלי אדיר, אני צופה ביוטיוב לא פחות מבטלוויזיה היום בתכנים, מבחינת, כן. המון המון דברים, תוכניות בכל העולם, מה שאתה רוצה לראות, וכמובן חומרים נוספים, אם אתה רוצה לראות גולים וכל דבר שקשור לספורט או למוזיקה. והדברים האלה הם נהדרים, זו צמיחה מטורפת, אתה מדבר על, על ה... אם אנחנו נדבר על זה, אחת הסיבות לצמיחה של המועדונים בשנים האחרונות זה הסושיאל מדיה, כמות העוקבים, שיש להם פתאום ערוצי יוטיוב וגם... זה, זה, ה... זה לא כסף ענק עדיין, אבל זה משהו שהוא פוטנציאל מאוד 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 גדול. זה הכוח בעצם, האוהדים מבינים שכמו שאנחנו רואים פה, המדיה הדיגיטלית, כאילו קוראת תיגר על המדיה, על העיתונות הכתובה הישנה, האוהדים קוראים תיגר בעצם על העיתונות ה- 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 הקלאסית שאנחנו מכירים, והכוח עובר גם לאוהדים. יפה, איתי קשי, אוהד ארסנל. נעמת לי מאוד. גם אתה עמית. תודה, תודה רבה. רבה. עד כאן לויטל בכל יום שני, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא כרגיל, ויום חמישי בכל יום נתון עם דסקל, אתם מוזמנים כרגיל. יאללה ביי.